0: Hallo aus der Wechselzone in die, ähm, ja, Studios, nein, nicht Studios, wir fangen noch mal ganz kurz an. Können die wir noch breite machen? Welt,
1: die breite, weite Welt.
0: So, das konnte ich jetzt leider nicht mehr retten. Gut. Das ist eine Flasche Bier. Ich wollte sagen, die zwei Scheiße. laufen hier Bier
2: und ich habe nichts. Ich sehe da hinten Wasser, sehe ich bei dir. Ja, ich habe Wasser. Das ist ah, aber...
0: Hier, guck mal, jetzt habe ich es gefunden danke, Adrian. Das, ja. das ist ein einen auf.
2: Prost. So,
0: Und dann ähm, wird das schon besser. Okay.
1: Das Gut. kommt am Anfang, bitte. Weil das, das, die letzten zwei Folgen gab es keinen Anfang. Das habe ich mir extra angehört, weil ich immer den Anfang mag. Und es gab ja, der Anfang, Anfang ist
0: eigentlich am coolsten. Also, hier war euer Anfang. <lacht> nochmal. Drei, zwei, eins. Hallo aus der Wechselzone. Es begrüßen euch heute ich, das ist Tabea, der Lukas.
2: Hallo, Tabea sieht heute aus wie eine Schlumpfine.
0: <lacht> und der Adrian. Ja, hi. Ich habe es mir eigentlich nur gemütlich gemacht hier vor meiner Heizung und habe halt meine Kapuze von meinem blauen Kapuzenpulli aufgezogen und schon bin ich gleich eine Schlumpfine. Aber ist in Ordnung, danke fürs Gendern, Lukas, das rechne ich dir hoch an. Es erwartet uns heute ein... Schönes Programm, wir haben ein Interview, mehr verrate ich erstmal noch nicht, aber bevor wir so richtig einsteigen, möchte ich euch gerne darauf aufmerksam machen. Wir sind auf Instagram, wir haben eine Facebook-Gruppe, wir sind auf YouTube und ihr könnt uns bei Patreon unterstützen und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auf irgendeinem dieser Wege uns was Nettes da lasst. Genau, so, das habt ihr jetzt schon geschafft und ich... ich mal kurz und knapp. <lacht> ja, ich meine, man muss es ja auch nicht ausdehnen, ne? Äh, ja, Jungs, wie geht's euch, Lukas? Wie war die Woche? Was gibt's Neues?
2: Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob ich wieder beschreiben muss, wo, äh, wie es in Adrian geht, ähm, aber gut. <lacht> nein, nein, aber und
1: vergiss nicht, du bist jetzt nicht beim ähm, Bau, Bauhaus
2: äh, Podcast. Okay.
0: Genau, es ist schon ein Sport podcast Sehr hier. gut.
2: Äh, das ist auch in kein Problem, da ich, äh, da ich hier die Woche eigentlich äh, nicht so auf dem Bau war, ähm, aber ich war viel arbeiten. <lacht> Ja, nichts Großartiges, ich habe äh, immer noch meine Rolle habe ich hier rüber geholt, äh, ins äh, Schlafzimmer, konnte mal ein bisschen wieder fahren, äh, habe mal zwei Strecken ausprobiert, war ganz äh, ja, enttäuscht, als ich die Strecken bewältigt hatte, dass kein, äh, kein äh, Achievement anlockt wurde, ähm, da muss ich nochmal gucken, jetzt habe ich mir noch ein paar Strecken ausgesucht, die ich nochmal fahren will, weil ich finde das immer ganz cool bei Zwift, ähm, wenn, wenn man so ein paar Strecken absolviert, die man noch nicht gefahren ist, dann kriegt man so ein, so ein ja, Achievement halt. Äh, ja, deswegen, äh, da bin ich wieder verstärkt so ein bisschen unterwegs. Und ähm, ansonsten hoffe ich, dass wenn hier die Folge vorbei ist, ich nochmal auf die Rolle kann. <lacht> ansonsten geht es mir gut übrigens.
0: Ja, also je nachdem, wie, wie durchhaltend du bist, dann schaffst du es bestimmt auch nochmal auf die Rolle. Und wie groß dein Hunger ist. Ich hoffe, das hast du vorher schon erledigt.
2: Das habe ich vorher schon erledigt. Aber ich muss auch hier äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal raushauen, dass ich hier vor der Aufnahme... Äh, erpresst werde, dass ich wieder laufen gehen soll, draußen. Okay. Genau, ja.
0: Es ist eben auch irgendwie schön, also ich glaube, Adrian und ich sind gerade sehr im Lauffieber gefangen, von daher, wir wollen das ja nur übertragen, wir wollen ja nur das Beste für dich, Lukas.
2: Ich gehe erst wieder laufen, wenn ich eine, so eine Badewanne das. habe, zumindest im kalten. Also okay, nie. also im, im
0: Frühjahr, hast, ja. hast du eine Badewanne? Ich habe da eine Badewanne, Haus? ja. Oh, geil, ja, wir, wir kommen ich habe auch, auch eine Badewanne. Das ist schon, ist schon Gold wert, das ja, stimmt schon. Das stimmt. Adrian, hast du auch eine Badewanne? Natürlich habe
1: ich eine Badewanne.
0: Und wie geht es dir sonst so?
1: <lacht> Mir geht es wunderbar. Ich bin wieder im, in den Laufgame, ähm, dafür gar nicht in Zwift Game. Äh, da kann ich mit Lukas nicht mitsprechen. Also Zwift äh, wird es für mich auch diesen Winter nicht geben. Ähm, ja, dafür das Laufen umso mehr, also wie du schon äh, treffend gesagt hast, Tabea, also Herbst ist wirklich, also es ist wirklich meine Lieblingsjahreszeit und äh, zum Laufen ist es perfekt, finde ich, äh, von daher, ja, macht das Laufen momentan Spaß, ähm, es ist aber auch Arbeit, ne, weil ähm, ich momentan so ein bisschen meinen äh, Laufstil umstelle und ja, bin da, bin da eigentlich gut dabei, mache Fortschritte, nehme ich fleißig auch Videos auf, ähm, gestalte das Ganze, wie schon mehrfach erwähnt, in sämtlichen Kanälen <lacht> von Podcast bis YouTube, ähm, ja, gestaltet das ein bisschen anders alles. Ähm, aber wie gesagt, es macht Spaß. Es ist die richtige Zeit dafür, so ein bisschen an de, am Laufstil äh, zu arbeiten, ein bisschen an der Laufökonomie. Ja, genau. Von daher passt.
0: Sehr, Unterbär, sehr schön wie geht's dir so. dann? Ähm, ja, also ich sehe es nicht ganz wie Adrian. Ich finde es einfach schon wieder viel zu kalt. Ähm, also ich... Also ich muss auch sagen, ich ziehe mich auch jedes Mal falsch an, weil ich immer denke, es ist so kalt und dann ziehe ich noch eine Jacke drüber und dann nach drei Kilometern hm, denke ich, fuck, also ist, Fakt, Fehler, ist das ja. viel das zu warm. Darf ich mal ähm, ganz kurz einhaken? Ja.
2: Ich habe ich hab heute Insta, auf Instagram ein Bild von dir gesehen mit zwei weiteren Personen und die hatten zumindest einmal kurz an und du komplett lang, da muss, da muss ich sehr lachen. Okay.
0: okay, da muss ich da muss ich sagen, ich nehme jetzt hier quasi schon ein bisschen was hervor, wo es später in der Episode noch gehen wird und zwar war ich ja am Samstag mit ähm, Leo den Marathon laufen und Katrin und Daniel vom Bewegt-Podcast waren auch dabei ähm, und ich war am Morgen vorher noch mal kurz laufen, wie man das halt so macht, oder sogar zwei Morgen vorher. Auf jeden Fall war ich morgens draußen und ich dachte mir nur so, Alter, ist es kalt. Und ähm, hatte dann meine lange Hose an, habe gemerkt, die schlackert wie verrückt. Das ist einfach total unangenehm, die zu tragen. Ich weiß nicht, was da mit dem Winter passiert ist. Ähm, abgenommen habe ich definitiv nicht. Aber es war einfach nicht schön, mit dieser Hose zu laufen. Das ist eigentlich die einzige Hose, die ich auf langen Läufen gerne anziehe kurzum ich bin in meinen Laufladen eingefallen habe gesagt Leute ich brauche unbedingt eine lange Laufhose nur um dann an dem Samstagmorgen zu merken so kalt ist es gar nicht aber ich hatte nur eine Hose dabei und das war die lange weil ich mich jetzt natürlich auch so gefreut habe die zum ersten Mal auszuführen ähm, aber es war nicht so schlimm also es war genau an der Grenze von kalter und äh, von kurzer und langer Hose so von daher war das schon okay. Auf jeden Fall bin ich heute ähm, ohne Jacke rausgegangen. Und dann habe ich natürlich die ersten zwei Kilometer mal gefroren. Das war auch wieder doof. Aber ja. es ist okay. Ich werde mich daran gewöhnen. Äh, ansonsten bin ich auch übel im Lauffieber gerade. Also äh, Adrien ich steigern ja die Umfänge jetzt gerade. Es ist so ein bisschen ein Experiment. Man kann es nicht anders sagen. Wir gucken jetzt einfach, wie weit... Die ähm, Umfänge hochgeschraubt werden können, was ich so vertrage, um das fürs nächste Jahr mal so ein bisschen anzutesten. Aber momentan fühlen sich die Beine echt übel locker an. Ähm, macht einfach super viel Spaß draußen zu sein, ähm, wenn man sich dann warm gelaufen hat. Dann macht es super viel Spaß. <lacht> ja. ja, und ansonsten, ich kann mich nicht beschweren. Könnten
2: könnte interessante Jahre werden bei uns. <lacht> das
1: stimmt allerdings. <lacht>
0: warum, warum meinst du?
1: Ja, Lukas hat ja auch schon ne, im, im Vorgespräch mal ein paar äh, News verkündet.
0: <lacht> Diese News bleiben geheim? Bleiben die geheim? Vorerst.
2: Was, Vorerst. Ich kann ja natürlich nicht sagen, was äh, noch gar nicht mal annähernd spruchreif ist, aber es mal so.
0: Also lasst uns vielleicht nicht über die Dinge äh, reden, die sein werden, weil ob sie sein werden, so ganz genau, wissen ja, wir das, das ja. Das bringt e Unglück. Nicht, nicht nur wegen ähm, Corona, äh, das sagen wir hier doch nicht, aber vielleicht auch, weil wir es gar nicht körperlich, wer weiß es schon. Äh, es soll ja heute ein bisschen um Leo gehen, der äh, ein Athlet von mir ist und äh, in dem Interview mit mir über seinen selbstorganisierten Marathon spricht, der, und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ein ganz, ganz besonderer ist. Ähm, warum? Bleibt dran, hört es euch an, es ist wirklich hörenswert. Und deswegen haben wir uns überlegt, äh, wir schwelgen etwas in Erinnerung äh, und Wettkämpfe haben wir lange nicht mehr gesehen. Also warum nicht mal über vergangene Wettkämpfe sprechen, und zwar ja, hat sich jeder mal überlegt, was war eigentlich so ein besonderer Wettkampf für ihn oder sie. Und ich bin ganz gespannt zu hören, was der Lukas uns da erzählt. <lacht> <lacht> Oder gibt es sowas für dich gar nicht? Sagst du so, ach, Wett Wettkämpfe sind immer doof irgendwie.
2: Ach, doof ist, also Wettkämpfe sind gerade immer sehr schön. Das dazwischen ist immer eigentlich doof. Ehrlich? <lacht> ich, ja, ich bin nicht so der Trainingstyp, muss ich sagen. Das ist, das, das ist für mich immer ein bisschen graus, mich rauszuquälen bei Wind und Wetter. Vor allem hatte ich es ja damals beim äh, Sub3-Versuch habe ich es ja gemerkt, dass ich dann wirklich das konsequent durchgezogen habe. Und da bist du auch rausgegangen, da hat es geregnet. Wenn es regnet und du läufst, ist es okay, aber umgekehrt, das ist halt schon, da muss man sich wirklich, wirklich überwinden. Aber um aufs Thema zu kommen, äh, ich habe mir zwei Wettkämpfe rausgesucht und ich ähm, finde das eigentlich eine ganz, ganz, ganz coole Idee, auch mal vielleicht ein bisschen Wettkampf-Fernweh hervorzurufen. <lacht> äh, könnt ihr euch alle gerne mal so ein bisschen dran erinnern, was für euch so ganz schön war. Aber ich habe mich an eine Zeit erinnert, wo eigentlich Sport bei mir gar keine Rolle gespielt hat, zumindest äh, ein Jahr lang und das war nämlich in Australien. Ähm, irgendwann hat es mich dann doch überkommen und habe gesagt, ey, wenn du schon mal hier bist, such dir doch mal einen Lauf raus. und hab's Gott sei Dank habe ich auch einen gefunden, das war ein stinknormaler 10 Kilometer Lauf, nichts besonderes. Einmal komplett flach um einen, einen See. Es war so viel los, dass ich, als wir eine Brücke überqueren musste, wo wirklich nur so eine Person drauf passt, äh, gegangen sind, weil wirklich da so viele Menschen waren, aber es war einfach sozusagen der Startschuss für mich, wieder laufen zu gehen und vielleicht auch ähm, dann später zu dem sub drei marathon den ich in, in Hamburg gelaufen habe, weil da habe ich dann sozusagen die, die Liebe sozusagen wieder für, fürs Laufen entdeckt und ähm, als ich wieder hier war, dann bin ich sofort zum Adrian und gesagt, so, trainiere mich jetzt, mach mich fit. <lacht>
0: Sehr cool, ja manchmal braucht es so diesen Anstoß ne? und manchmal kommt es ja sehr, sehr unerwartet, dass man auf einmal denkt, fuck, das macht ja Spaß.
2: Ja vor allem, es war halt auch so ein bisschen mal was anderes im Ausland zu laufen, ne? wollte man auch gerne mhm. mal machen und vor allem, wer, wer kann mal sagen, dass er in, in Australien Lauf gelaufen hat. Das kann ich aber nur so behaupten, weil was nicht auf Strava steht, äh, ist auch nicht passiert, weil Strava <lacht> hat da so keine Rolle in meinem Leben gespielt. <lacht> Aber, aber wo du war der
0: genau? Weil Australien ist ja groß.
2: Ja, also das, das geht. Also man, man kommt von einer Seite zur anderen recht schnell.
0: Ja, <lacht> Nein, aber <Quatsch>. also... <lacht> äh,
2: es, es, es war in Perth. Also, ähm, ah, ja. okay. Perth ist so meine Lieblingsstadt in, in Australien. Von daher ähm, habe ich das da sehr gern gemacht.
0: Ja, da habe ich es nicht hingeschafft, leider. Nein. Aber da vielleicht irgendwann passt. nochmal. Ja, ich glaube auch. <lacht> habe ich schon gehört.
2: War, warst du noch gar nicht an der Westküste?
0: Nee, weil ja, äh, irgendwie... Ja. Das ist ja viel schöner, gell? Viel ja, schöner. Ich, ich weiß, ich weiß, ich war ja so 18 und... Ähm,
2: da macht man andere Deutscher. Sachen.
0: Ja, ja, also ich, ich, im Nachhinein bereue ich es ein bisschen, wie ich es gemacht habe, aber es war trotz allem auch sehr, sehr schön. Ich wollte auch ursprünglich noch äh, an die Westküste rüber, aber die Dinge sind dann anders gekommen, ähm, mhm. weswegen ich dann noch ein bisschen früher heimgefahren bin und so, aber... Es ist ja nicht aufgehoben. Also Australien ist auf jeden Fall auch nochmal ein Ziel. Irgendwann. Ist ja auch um die Ecke. Ja, also... Ja. Ja. <lacht> Außerdem komm, bin ich da nicht mehr ganz ganz so klischeebehaftet, wenn ich dann vielleicht schon äh, Ende 20 mal wieder nach Australien fahre und mit dem Backpack und so. Und ich habe sich nicht, nicht so ganz... gemacht. Ja, ja, also da, wo Man ich war, waren, also die Abiturienten haben das schon ganz schön geflutet.
2: Ja, man geht halt, ich, ich kenne auch viele, also ich habe da auch viele kennengelernt, aber man geht halt mit, mit einem gewissen Alter, geht man auch einen ganz anderen Mindset da dran, also von daher mhm. macht man auch andere Sachen. Ja,
0: aber gut, lass uns
2: mal weitergehen. Soll ich einen zweiten Lauf noch erzählen oder soll der Adrian Oh ja, mal? bitte. Ja, oh, natürlich, mal, Nein, mach fertig. Mal fertig. Ja. Also ich habe ich hab mir noch einen zweiten Lauf rausgesucht, äh, der an dem ich mich super gerne erinnere. Und das war der WHW 100. Ähm, ganz überraschend, den wird der Staffel äh, auch noch gewonnen. Das war, glaube ich, das einzige in meinem Leben, wo ich das mal behaupten kann. Deswegen muss das jetzt hier mal einen Platz finden. Und ähm, dementsprechend auch äh, der, der Tim, der Matt und äh, Daniel äh, immer einen gewissen Platz in meinem Herzen haben, weil ich mich an diese diese Staffel sehr gerne erinnere und wie der ganze Tag verlaufen ist und wie er dann geendet hat und ja dann bleibt man einfach auch mal drei Stunden sitzen bis zur Siegerehrung also.
0: Das heißt, ihr habt ähm, jeder 25 Kilometer?
2: Nein, nicht ganz, also das ist ganz komisch gestückelt. Einer lief, glaube ich, 20, einer lief, glaube ich, sogar 27. Und also, das war dann so ein bisschen äh, mit den Wechsel, äh, Wechselzonen, <lacht> Wechselzonis, äh, war das dann halt immer ein bisschen verschieden. Aber ja, die Distanzen blieben, glaube ich, so zwischen, glaube paar und 20 und äh, untere, 3, äh, untere 20 und obere 20. So. Ah, ja. Okay. Ich glaube, ich habe ja, 24,8 cool. irgendwie sowas und bin nur einen Berg hinaufgelaufen. <lacht> <lacht>
0: also im Nachhinein dann nochmal herzlichen Glückwunsch, das wusste ich gar nicht. Nein? Coole okay. Sache. Nee, nee, nee. Danke. Wann war das?
1: Auch gar nicht so lange her.
2: Zwei, <lacht> zwei Jahre, drei Jahre? Glaub ich, äh 2018, glaube ich.
0: Cool. Er guckt ja, äh, wir, wir sich haben sogar auf eine Episode Wand,
2: dazu, Tabea. Oder nicht? Ehrlich? Ja.
0: Oh, ob sie ja, verlinken wir vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Kann das Team das auch mal <lacht> hören? Er klimpert mit den Medaillen ja. und wann war. 18. <lacht> sehr schön. Perfekt. <lacht> ja, kommt, gut, mir, also. kommt mir aber
1: länger vor, als wäre es länger. Ich wusste, dass es irgendwie zwei Jahre, höchstens drei ist, aber es kommt mir schon echt länger vor. Also dazwischen mhm. ist ja viel passiert.
2: Da, auf jeden Fall viele Episoden. <lacht> <lacht> viele
1: Episoden, das auch, ja. Mhm. ja.
0: Krass, krass. Adrian, und ähm, ja, wenn wir zum, zum Besondersten oder einem sehr besonderen Lauf bei dir gehen. Oder Wettkampf, <lacht> Wettkampf. Ja,
1: ist ja es ist, ich, ich habe mir, ich habe mir da auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Aber es ich meine, das, natürlich ist das schwierig, ne, wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, annähernd 100 Wettkämpfer auf dem Buckel hat, äh, da jetzt was rauszusuchen. Also, wenn ich, wenn ich aber versuche jetzt zu, ähm, darüber nachdenken, nachzudenken, dann als erstes fällt mir natürlich der Zieleinlauf 2004 beim Ironman in Frankfurt auf dem Brümmer ein. Also da, da hatte ich richtig Pippi in den Augen, äh, mein erster Ironman. Also, das war schon, das war schon cool. Das, das bleibt mir auf jeden Fall immer in Erinnerung. Das ist einer der Wettkämpfe, der, der auf jeden Fall ein besonderer ist. Ähm, davor vielleicht natürlich der allererste Wettkampf, der Köln Marathon 99. Das war mein Einstieg in den, in den äh, Ausdauersport, äh, so wettkampftechnisch, weil irgendwie gelaufen bin ich ja auch schon irgendwie ein, zwei Jahre davor. Aber ähm, ja, das war der erste Wettkampf, deshalb auch das. Und auch wenn es schon so lange her ist, ähm, kann ich mich auch an den gut erinnern, tatsächlich. Ähm, und dann gab es eine Mitteldistanz in Wiesbaden, da wird sich der Lukas bestimmt auch daran erinnern, ähm, wo meine Kids, wie alt waren sie? Zwei? Ich weiß nicht, noch nicht mal eineinhalb, zwei? Also ich
2: ich glaube, ich, also ich, ich weiß nicht, also es ist schon so lange her, dass ich noch nicht mal
1: weiß, wie alt sie waren. Also, also <lacht> ich glaube, das, also das war 2007, glaube ich. Ähm, 2007 oder 2008 muss es gewesen sein. Ähm, da habe ich die Mitteldistanz 70.3 ähm, Ironman in Wiesbaden gemacht. Den so lief, wie ich mir ihn vorgestellt habe, aber der wirklich einen sehr, sehr coolen ähm, Zielanlauf hatte, nämlich mit meinem Sohn auf dem Arm. Äh, oh. Aber nur einen, äh, ich, beide habe ich jetzt nicht genommen, vor allem ähm, einer von beiden, ich weiß gar nicht, wenn ich auf dem Arm hatte, den oder Noah, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß, ähm, es
2: müsste der Nies gewesen sein, aber ich glaube, ich hatte den ja. Noah auf dem Arm.
1: Der andere war nämlich kränklich, ne? hieß es dann irgendwie. Ähm, und ja, also ich meine, der Wettkampf an sich war shit, weil ich meine. Ich habe da wirklich nicht allzu viel trainieren können, ne? so mit, mit äh, so gerade jetzt irgendwie Vater geworden und, und, und das ganze Leben quasi auf dem Kopf. Und äh, von daher, äh, so vom Wettkampf her, weil das war das jetzt äh, kein so guter Wettkampf, aber der Zieleinlauf, der bleibt einen auf jeden Fall auch noch mal in hängen. Ich habe da, hab da noch ein Foto von... Das, das
0: war jetzt meine nächste Frage. Ja, ja, ich habe ein würde Foto ich voll von... Das sehen. Ja,
1: das, das kann ich gerne noch mal rein, reinstellen. In den Chat, beziehungsweise wir können es auch was, ich, auf der Website oder irgendwo bei Facebook reinstellen. Insta, ähm,
2: der sich braucht wieder was. Genau. <lacht> ja, ja darf, also ich mal, darf ich mal ganz kurz einhaken? Weil ja. da, das ist so, wenn der Adrian sagt, das ist so ein Wettkampf für ihn, der ziemlich hoch in seinen Prioritäten und in seinen Erinnerungen steckt, dann muss ich immer sagen, das ist so ein Wettkampf, den ich immer, äh, wo ich nicht so gern dran denke, weil ich den irgendwann, ich wollte ihn so gerne mal machen. Das war so ein schöner Lauf, äh, so, ein schöner, so ein schöner Wettkampf und vor allem der Lauf war sehr schön. Ich weiß noch, dass er beim Adrian, der Faris der Al-Sultan gewonnen hat an dem Tag. Ich war ja da und ich habe gesagt, irgendwann will ich den machen und der ist mittlerweile ja komplett schon seit Jahren nicht mehr, also mhm. haben sie ja nicht mehr gemacht und diese Chance habe ich vertan und ich bereue das echt bis heute, dass ich da nicht äh, starten konnte, weil das echt richtig cool aufgebaut war. Mhm. Ich muss Aber
0: wenigstens warst du dabei.
1: Ja, ja der war sogar zweimal dabei. Zweimal, also nämlich das Jahr danach, da hat es mich richtig Ehrgeiz gepackt. Da habe ich gesagt, okay, das kann ich so nicht stehen lassen. Also ich habe eine Bestzeit ähm, auf, auf Mitteldistanz, die war fast eine Stunde schneller, als ich bei dieser Mitteldistanz unterwegs war. Und da habe ich gesagt, okay, das lasse ich so nicht stehen, da muss ich wieder in Form kommen. Und da habe ich wirklich ein Jahr danach wirklich auf diesen Wettkampf ziemlich ziemlich hart trainiert mit mit all dem familiären, äh, den familiären Umständen, die wir damals damals hatten. Und ich muss sagen, ähm, das lief wirklich gut. Ähm, der Wettkampf war, war gut. Es war zwar jetzt nicht meine Bestzeit geworden, aber einer der besten Läufe, die ich beim Triathlon hatte. Also, ich bin da bei dem Marathon, glaube ich, auf eine, ich, ich weiß nicht, also um die 1,34 oder so. Ähm, auf jeden Fall war das schon Halbmarathon. ganz. Halbmarathon. Ja. Halbmarathon, ja, ja, sorry. Ja, ja. Ja, ähm, das war für, für das, was ich trainiert habe und so, war das schon richtig sehr cool. Vor allem, wie der Wettkampf abgelaufen ist. Ähm, weil beim Fahrradfahren habe ich damals ein bisschen geschwächelt und beim Laufen ähm, lief es dann ähm, ja, schon schon ähm, ganz, ganz gut. Das, äh, das, hat dann wieder, das war dann die, die Revanche für das, für das Jahr davor.
2: <lacht> da hatte der Adrian noch Ehrgeiz. Sehr ja nice. Den Ach, ich immer noch. Der hat auch jetzt noch Ehrgeiz. Ja. Finden ja noch keine Wettkämpfe ja. <lacht> ja, aber das wäre
1: ich meine, da gibt es bestimmt noch wirklich viele andere Wettkämpfe, ne, die, die, die wirklich auch irgendwo sehr cool waren, aber ja, also wenn ich mir wirklich ein paar rauspicken muss, dann dann sind das eben halt die, die ich gerade genannt habe. ja.
0: Ja, krass, also, ja, ja, weil äh, du hast ja gerade von hunderten von Wettkämpfen äh, ja. gesprochen und. Äh, ja, also sag, Hunderten
1: also, nicht, aber also, ich habe also, hab sie irgendwas mal gezählt. Also ich komme ich komm annähernd an, an die hundert Ich glaube, es sind, sind irgendwie, was nicht, ein paar 90 oder so. Also in den 20 Jahren, die ich gemacht habe. Das ist Adrian halt schon
0: krass, ne? Da, dafür habe ich irgendwie im falschen Jahr angefangen. Also so richtig. Ne? Ich wollte ja dieses Jahr echt ein, einiges abreißen und ähm, ja. Es ist nur, wie es ist. Sorry, Lukas, du wolltest gerade noch was sagen.
2: Ich sagte, Adrian, der hat einen ganzen Stapel voll Startnummern. Das, äh, da kann man immer gut durchblättern. <lacht> wie, wie ein Buch. Die sammel ich, ja.
0: Ja, deswegen, also bei mir gibt es... Äh natürlich auch schon ein, ein paar, einige Wettkämpfe so zu verbuchen. Aber es war jetzt nicht so schwierig, sich die alle noch mal ins Gedächtnis zu rufen. Ich glaube, bei Adrian ist es eher so, Gott, welche Wettkämpfe bin ich denn alle noch mal gelaufen? Welchen nehme ich jetzt genau, davon? Sondern genau. bei mir ist es eher so, ich habe mich heute dann beim Laufen, ich war ja auch irgendwie 14 Kilometer unterwegs und habe dann noch mal so im Geiste, bin ich alle Wettkämpfe von Tag 1 quasi durchgegangen und habe so gedacht, okay, was könnte ich jetzt hier erzählen, was vielleicht auch nicht der Brüder Grimmlauf ist, von dem ich im Prinzip immer erzähle, weil das einfach ein sehr schöner Lauf ist. Ähm, und da ist mir so ein Lauf hängen geblieben, der, glaube ich, so für mich der emotionalste war. Und auch in meiner Läuferinnenkarriere der, einer der kürzeren. Und zwar bin ich im, äh, ich glaube es war Ende Juli 2019, also letztes Jahr, äh, mit Isa und Lisa zwei sehr guten Freundinnen von mir, <lacht> äh, bei einer Triathlon-Staffel gestartet. Und wir hatten jetzt schon den Vorteil, oder zumindest haben wir uns insoweit schon ähm, eingespielt, als dass wir, keine Ahnung, zwei Monate vorher hier beim Marburger Nachtmarathon auch eine Staffel gestellt haben. Und jetzt wird es mit den Namen noch ein bisschen komplizierter, und zwar mit Ise, Isa und Lisa. ja Wir haben zu viel. Und Tabea
2: äh, gehen ins Schlummerland. <lacht>
0: Genau, nein, wir haben quasi beim Marburger Nachtmarathon schon äh, ziemlich abgeräumt. Äh, wir sind da erste Frauenstaffel geworden, äh, was leider nicht anerkannt wurde. Also die erste Mix Staffel und die erste Männerstaffel wurden natürlich geehrt. Die erste Frauenstaffel oh. haben sie einfach komplett links liegen gelassen. Das nee, ich, ehrlich gesagt. Ja, 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 ja. Ach, das, Ach, das ist gesagt.
1: ja aber, also das ist ja ein Ding, der wirklich, also das ist fies. Das
0: fand also das fanden wir auch fies, weil wir haben alle an dem Tag unsere Bestzeit getoppt, ähm, also wir haben alle ein richtig starkes Ding hingelegt und gerade Lisa, die eigentlich aus dem äh, Radsport kommt, damals mit ihren, ich glaube, 20 oder war sie 21 schon, auf jeden Fall super jung, äh, hat da noch die letzten 10 Kilometer, äh, ich glaube, die hat nur irgendwie 41 Minuten gebraucht, also hat das Ding echt richtig abgerissen. Ähm, und wir haben uns alle total ins Zeug gelegt und waren dann auch noch erste Frauenstaffel und dann wurde es nicht mal erwähnt. Ja? Also so eine Erwähnung hätte ich irgendwie denn? nett gefunden. Ähm, ja genau, aber von daher Lisa, Isa und ich, wir waren sehr gut eingespielt und ähm, haben dann irgendwie gesagt so, naja, lass doch mal eine Triathlon-Staffel beim Heidelberg-Man machen. Und... Ähm, ich habe ja auch schon häufiger mal von meiner Hüftverletzung oder Leistenverletzung diese Zerrung, die ich da hatte, erzählt, was mich ziemlich zurückgeworfen hatte letztes Jahr. Äh, die, ich bin den, diese Staffel bin ich tatsächlich mit der Leistenzerrung gelaufen, das war dumm. Äh, danach habe ich dann auch äh, im, also komplett diese sechs Wochen Pause gehabt, also da bin ich gar nicht gelaufen. Und äh, dann war ich beim Physiotherapeuten und wie gesagt, wir waren eigentlich zu dieser Staffel angemeldet und ich wusste also, das kann ich nicht machen, weil ich hab, ich bin ja verletzt und dieser Physiotherapeut meinte aber so, nee, eigentlich hast du keinen Grund zur Sorge, weil äh, ich sehe da keine Verletzung. Ich glaube, das ist irgendwie auch, dass dein Kopf da noch sehr dran hängt, dass du denkst, dass du Schmerzen hast. Und äh, schau mal, dass du vielleicht diese Woche ein-, zwei Mal laufen gehst und schaust einfach, äh, wie du dich so fühlst. Und solange alles auf einer Schmerzskala bis zwei ist, auf einer Skala von 1 bis zehn, läufst du einfach weiter und guckst mal, was geht. Und äh, für, den, für den Wettkampf an sich habe ich dann eben mit Isa und Lisa gesprochen habe gesagt, Leute, ich würde voll gerne mit euch laufen, aber es kann halt sein, ich höre halt irgendwann auf zu laufen. Es war eine Mittel, äh, es war eine, eine olympische Distanz. Das heißt, ich be bin da die zehn Kilometer gelaufen. Und die haben aber gesagt, jo alles gut. Also wenn du halt nicht fertig läufst, läufst du nicht fertig, dann sind wir nicht in der Wertung. Ist ja total egal. Und äh, es war dann ein sehr nasser Tag, also wirklich ein sehr sehr nasser Tag und äh, Natürlich ist Isa sofort äh, als erstes geschwommen, die hat eine super Zeit hingelegt. Lisa äh, da auf den Königsstuhl mit dem Fahrrad hochgepilzt im Regen. Es war noch kurz die Überlegung, ob die Radtour sogar abgesagt wird und es halt nur ein Swim and Run wird, weil das wirklich ganz katastrophale Verhältnisse waren, hat sie auch super gemacht. Und dann durfte ich, ich war natürlich schon gut durchgefroren da, äh, da, da ich im Regen gestanden habe, und das war aber wirklich so ein Lauf. Ich bin diesen Berg, also im Prinzip musste man da diesen Philosophenweg, heißt der, den musste man einmal hochlaufen. Das war dann so, da warst du bei fünf Kilometer, Wendepunkt, runterlaufen. Und ich bin diesen Berg da hochgerannt und bin ihn runtergerannt und merke so, krass, du hast keine Schmerzen. Und dann war Ise, also die, die die Staffel noch vorher mit uns gelaufen ist, war noch am äh, Straßenrand und meinte so, Tabea, wie geht's dir? Und da gibt es auch noch ein Video von und ich sage einfach nur so unter Tränen so, mir tut nichts weh und bin halt weitergerannt und das war der erste und einzige Lauf, wo ich wirklich ins Ziel gekommen bin, völlig fertig mit Nerven, aber unter Tränen und mich so gefreut gehabt und da war dann auch alles wieder gut, also das war dann quasi so das Ende meiner meiner äh, Verletzungszeit mehr oder weniger. Ich habe dann natürlich sowieso erstmal auf Triathlon umgesattelt, aber das war richtig, richtig schön und vor allem sehr, sehr emotional. Und da sieht man dann auch, dass auch 10 Kilometer sehr viel mit einem machen können, vor allem, wenn man vorher eben nicht laufen konnte.
1: Aber da habt ihr euch echt ziemlich heftigen Wettkampf ausgesucht. Also ich bin beim Heidelberg nie gestartet, aber ähm, ich, ich kenne den Wettkampf und der ist ja natürlich... Ne, Gerade was die Radstrecke angeht, ne? Ist ja natürlich ziemlich heavy. Ich weiß nicht, die ja. Laufstrecke hat ja auch ein paar Höhenmeter, ne, Die ist ja auch nicht so Ja, ganz ja, die lang.
0: war die war übel. Also äh, man muss auch sagen, Lisa hat das super gemacht und Isa auch. Also die ist, ist die 1,5, ich glaube, also 20 Minuten oder sogar weniger ist die geschwommen. Also die hatte eine Bombenform und Lisa genauso. Und äh, wir sind sogar dann, äh, ich glaube, fünfte Staffel geworden. Okay. Also also fünfte Frauenstaffel, das war schon, war schon eine coole Nummer.
1: Ja, dafür um, die, äh, die Nummer beim Lauf, das war natürlich sehr uncool. Also das ist, das ist ja natürlich echt ein Ding, ne? Das ist echt ziemlich krass, ganz, ne? Ja, ja, äh, ja, hätte ich auch nicht unschön. gedacht.
0: Hätte ich nicht gedacht, weil das eine reine Männerstaffel halt schneller ist als wir. Ja.
1: ja, ja das aber das wird man leider ne, des Öfteren, ne? Dass das irgendwie so ein bisschen äh, so die Frauenwertung grundsätzlich so ein bisschen untergehen.
0: Ja, also ich würde mir wünschen, dass das vielleicht äh, im nächsten Jahr mal besser wird. Aber auch da, ähm, glaube ich, wäre, wäre es gut... Ähm einfach auch selber mal aktiv zu werden. Also ich habe da, glaube ich, auch damals eine E-Mail hingeschrieben, habe aber keine Antwort bekommen. Was mich aber nochmal zu einem Gender-Thema bringt, auch wenn es gerade überhaupt äh, nichts mit Laufen zu tun hat, aber ich wollte es super gerne ansprechen. Ich habe nämlich heute im, äh, im Spiegel einen Artikel gelesen über ähm, Missbrauch. Und zwar ist da eine Sportlerin, ein Ju eine Judoka, äh, quasi an den Spiegel getreten und hat erzählt, dass sie halt, seitdem sie 13 ist, von ihrem Judo-Lehrer halt... Missbraucht wurde. Mhm. Und äh, also die Headline war dann irgendwie so äh, Judoka hier und da missbraucht, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Und unten drunter, also diese Unterüberschrift, war halt äh, Sportler immer noch Ziel von sexueller Gewalt. Und ich dachte mir halt, also da, also ich bin wirklich kein, so dass man immer alles gendern muss, aber wenigstens in dem Fall hätte man doch ein Innen- hinten hängen können und sagen können Sportler*innen sind immer wieder Ziel ja also da sind ja die Mädels dann doch etwas ähm, etwas verletzlicher
1: ja wobei ich mir das tatsächlich das treffen. auch vorstellen kann dass es dabei irgendwie so bei Jungs ne also das ist da da auch schon mal vorkommt mit Sicherheit kann, ne? mit Sicherheit
0: also es kommt bei Jungs wie auch bei Mädchen vor und deswegen fände ich es da total großartig wenn man da ein Sternchen hingesetzt hätte mhm. Also ja, das ja, ja gut, das vielleicht gerade so in diesem. Ich wollt, also ich hatte das irgendwie noch so im Hinterkopf. Wollte ich mal aussprechen. Fand ich irgendwie ganz schön doof, als ich ja, das heute Wir machen das
2: Sternchen Mainstream.
0: <lacht> ja, ich, also ich glaube, da werde ich auch aber irgendwie vielleicht noch mal was schreiben. Weil wie gesagt, man, man kann nicht äh, davon ausgehen, dass sich irgendwas ändert, wenn man das nicht auch mal anspricht.
1: Eben, das stimmt. <lacht>
0: Genau. Ja, aber äh, jetzt, ne, um den Downer wieder irgendwie loszuwerden, jetzt haben wir natürlich von sehr besonderen Wettkämpfen gesprochen und deswegen würde ich sagen, wir geben mal ab in das Interview mit dem Leo. Er erzählt da, warum er diesen Marathon so gelaufen ist, wie er gelaufen ist und ich rede auch äh, mit Leo über das Thema Laufen und Aktivismus, was auch sehr, sehr spannend ist, also Spitzt die Lauscher, vielleicht nehmt ihr noch was mit. Hallo ihr Lieben, ich sitze hier wieder in meinem virtuellen Studio und äh, gegenüber von mir über Skype jemand, der deutlich besser ausgestattet ist als ich, durfte ich gerade schon auf einem Bild sehen, mit Aufnahmegerät und so weiter. Ich glaube, der beste oder bestausgestattetste Interviewgast, den wir seit langem hier hatten, und zwar der Leonard. Hi!
3: Hallo! Die Messlatte liegt jetzt schon hoch.
0: <lacht> ja, ja, spätestens jetzt. Also ähm, wer mir so ein Foto schickt, <lacht> äh, der, der muss, der muss äh, damit rechnen. Aber das, das ist Liefern schon gut. Ich, also ja. ich hoffe... Du musst jetzt vor allem mit einer guten Aufnahmequalität liefern. Ne? Also das muss jetzt dann schon besser sein. <lacht> Nein, aber das lässt ja erstmal die Frage zu, oh Gott, warum hat er sowas zu Hause und wer ist dieser Leonard? Leo, stell dich doch mal kurz vor.
3: Ja, ähm, genau, mein Namen habt ihr ja schon gehört. Leonard heiße ich, ich ähm, lebe und arbeite in Frankfurt. Ich ähm, habe mal vor ein paar Jahren... Veranstaltungstechnik gelernt und bin ähm, in dem Beruf auch noch einigermaßen tätig. Also ich bin so ein bisschen in die Konferenzschiene äh, gerutscht vor ein paar Jahren. Und genau, das erklärt vielleicht, warum ich ein Mikrofon vor meiner Nase habe und ein Interface <lacht> und hoffentlich stimmt die Aufnahmequalität später, genau. Das, ähm, das ist sozusagen der berufliche äh, Hintergrund, den ich habe. Ich fotografiere furchtbar gerne und furchtbar viel. Und ähm, genau, und noch eine große Leidenschaft ist das Laufen, und deswegen ähm, hören wir uns jetzt oder hört ihr mich? Darf ich mit Tabia reden?
0: D deswegen bist du hier. <lacht> ja, cool. Äh, was, was läufst du so? Also, wie oder fang vielleicht ganz vorne an, wie bist du zum Laufen gekommen und äh, was, was macht das Laufen mit dir für dich?
3: Erzähl einfach mal. Ähm, ja, gute Frage. Angefangen mit dem Laufen habe ich äh, vor etlichen Jahren, ähm, weil ich irgendwann einfach so eine, wie soll ich sagen, ähm, so ein Grundbedürfnis an Bewegung festgestellt habe, dass mir das einfach gut tut, ähm, mich körperlich äh, zu betätigen. Also klar, beruflich mache ich das einigermaßen schon, aber diese sportliche Bewegung, das habe ich einfach irgendwann wieder festgestellt, dass mir das gut tut und weil ich auch furchtbar gerne draußen bin, ähm, habe ich gedacht, probier es nochmal mit dem Laufen. Und dann haben mir irgendwie die ersten 1, 2, 3 Kilometer immer Spaß gemacht. Und dann sind es dann 4, 5 geworden. Und dann habe ich äh, relativ so aus dem Nichts und aus dem Blauen raus, habe ich ähm, beschlossen, ich will dann, ähm, also das war irgendwie auch im Herbst oder so, dass ich das darauffolgende Jahr meinen ersten Marathon laufen will. Und dann habe ich mich angemeldet und dann habe ich erst den Leuten davon erzählt, dass ich es mache. Und dann haben alle gesagt, äh, okay, gucken wir mal. Und jetzt äh, bin ich... Vergangenen Samstag, das wird ja wahrscheinlich auch Bestandteil des Podcasts werden, ähm, dann jetzt in Summe sozusagen den achten Marathon gelaufen und habe aber letztes Jahr noch ähm, zweimal an einem Triathlon mit olympischer Distanz teilgenommen. Wollte das dieses Jahr eigentlich auch machen, aber ja, da wissen wir alle, das hat natürlich, also wir wissen nicht, warum ich es nicht gemacht habe, aber wir wissen ja, dass die, dass die ganzen Veranstaltungen ähm, sprichwörtlich ins Wasser gefallen sind, leider Gottes.
0: Da sprichst du schon was richtig Wichtiges an und ohne jetzt auf dieses äh, C-Wort einzugehen, was viel zu häufig in viel zu vielen Sportpodcasts ausgesprochen wird, aber es sind viele Veranstaltungen ausgefallen dieses Jahr und ähm, ich hatte am Samstag oder eigentlich eher schon am Freitag letzte Woche die große Ehre nach Frankfurt anreisen zu dürfen, weil Leonard hat sich was ganz Besonderes ausgedacht. Er hat sich nämlich gedacht, gut, wenn der Marathon oder mein Wahlmarathon des Jahres jetzt nicht stattfindet, dann laufe ich den einfach trotzdem Leo, wie kam es zu der Idee? Erzähl mal
3: ähm, ja, also für mich ist das sozusagen der der Marathon als äh, Wettkampfveranstaltung schon so ein bisschen dann mein Jahreshighlight, könnte man so sagen. Ähm, also ich meine, da hören jetzt wahrscheinlich ja auch viele Cracks zu, die irgendwie Ultra und ähm, was weiß ich noch alles äh, irgendwie auf die Beine stellen und machen. Ähm, da träume ich quasi nur von, aber genau, der Marathon an sich ist sozusagen mein persönliches, äh, Jahreshighlight, also da trainiere ich dann sozusagen am meisten darauf hin, ähm, was so die Wettkämpfe angeht, nebenher natürlich gibt es hier in der Region viele schöne kleinere Veranstaltungen, aber so im, über allem schwebt sozusagen immer so der, der Marathon und, ähm, für dieses Jahr hatte ich mich eigentlich für den ähm, Köln-Marathon angemeldet, weil ich so ein paar Kriterien habe, die ich mir immer so ähm, aufstelle für so einen Marathon, ist, dass man gut ähm, mit, den, äh, mit einem Zug anreisen kann, äh, auch wenn ich irgendwie einmal ganz am Anfang war, bin ich in Stockholm mal gelaufen, da hat das natürlich nicht hingehauen, da sind wir hingeflogen, aber alle anderen Veranstaltungen äh, mit dem Zug angereist, das ist sozusagen ein Highlight, ich mag erstmal keine Stadt zweimal laufen, und, ähm, genau. Und äh, dieses Jahr war es dann irgendwie Köln, weil ich gedacht habe, da habe ich Verwandtschaft, das wäre irgendwie schön, wenn, wenn man die in dem Zuge auch noch sehen könnte oder, naja, die mich an der Strecke ja vielleicht irgendwie anfeuern können, ähm, stand irgendwie Köln auf der Agenda und, genau, ohne das, das C-Wort jetzt zu benutzen, aber, ähm, hatte ich am Anfang noch Hoffnung, weil das ja ähm, im Oktober wäre es gewesen, also jetzt vor, ich weiß gar nicht, das erste Oktoberwochenende, äh, hatte ich noch Hoffnung, weil es im Herbst irgendwie ist, ähm, dass man, dass es bis dahin vielleicht wieder Veranstaltungen gibt und dann stand das alles auf der Küppe und da hatten wir zwei ja auch äh, Kontakt, Tabea, ähm, dass wir uns schon mhm. früh die Frage gestellt haben, was passiert denn, wenn auch der Lauf irgendwie ausfällt und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich halt hier irgendwie einlaufen, also einen selber mir überlegen, wie man es macht. Genau, und dann hat das äh, ja an Eigendynamik sozusagen so ein bisschen äh, aufgenommen. Ja, also das ist der eine Teil, und ähm, also das ist der, der, der sportliche Teil. Und der zweite ist ähm, der zwischenmenschliche oder der, genau, ich habe ähm, jetzt vor ein paar Wochen ähm, ja meinen besten Freund ähm, verloren. Der ist nach äh, langer Krankheit... Ähm, ja, verstorben und ähm, da war sozusagen der, der zweite Überbau, weil wir, das, weil wir in der Vergangenheit immer viel zusammentrainiert haben, ähm, dass ich ihm irgendwie, äh, naja, ich will jetzt nicht sagen, das klingt zu pathetisch, aber die letzte Ehre erweisen will, aber ich wollte, mhm. ähm, wollte ihn da irgendwie weiterhin mit einbinden in, in diese sportliche Vorhaben, Vorhaben, die ich da so habe. Und genau deswegen ähm, haben wir daraus den, den ersten Lars bärdel marathon gemacht.
0: Ja, und der hat, also das hat sich ja wirklich auch sehr, sehr schnell verselbstständigt, ne? wie, wie du schon sagst. Aber ich glaube, hier ist es nochmal ganz cool, kurz reinzukrätschen, weil ich weiß ja von dir auch, dass du, du es gerne magst, sag ich mal, deinem Laufen noch irgendwas überzuordnen. Jetzt war es ein Lauf für Lars und ich hoffe sehr, sehr, dass es auch noch den zweiten Lars-Berdel-Marathon oder vielleicht auch Halbmarathon oder 10-Kilometer-Lauf geben wird, weil wir kommen ja auch gleich nochmal zur Laufveranstaltung. Aber was ich sagen kann, ist, es ist einfach was ganz anderes, als einfach nur so zu laufen, sondern irgendwie ist da was mitgeschwungen, was aber jetzt gar nicht... Total traurig. Also, ich habe es nicht als super traurig wahrgenommen, auch wenn mir an der einen oder anderen Stelle mal ein Tränchen geflossen ist, sondern eher so als sehr, sehr wertschätzend. Ähm ja. Und fand es fand sehr schön, dass du dir ja das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hattest für diesen Lauf und ihn dann auch so genannt hattest. Aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass du sowas machst. Ne? Also du äh, schreibst dir ja gerne mal für irgendeinen Lauf irgendein Thema auf die Fahne. Ist das richtig?
3: Ja, ich ähm, habe bei, ähm, bei den ersten Marathonveranstaltungen, also ich bin vielleicht auch so ein bisschen, ähm, da muss man wahrscheinlich zwei große größere Namen irgendwie nennen. Ich bin auf jeden Fall äh, Ziehkind, auch von, von WG, äh, Bewegt, von, von Katrin und Daniel, von denen war ich am Anfang sehr beeindruckt, äh, weil ich ähm, auch vor ein paar Jahren den Veganismus für mich entdeckt habe, ähm, also ohne die Exkursion allzu lang zu machen, aber ähm, am Anfang so ein bisschen aus ähm, ernährungstechnischen Gründen und gesundheitlichen Gründen und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt schon vegetarisch gelebt, aber wieso, also vegetarisch gelebt, Punkt, ohne mir da irgendwie wirklich großartig Gedanken drüber zu machen und von vegetarisch zu vegan, das war dann nochmal ein großer Sprung und ähm, dann in dem Zusammenhang das Laufen, dann kommt man einfach gar nicht um Katrin und Daniel drum rum und bewegt
0: Nee, das ist, ist einfach so, ja. Mir ist auch heute aufgefallen, dass ich äh, den Podcast, du warst, also vor, das muss vier Jahre her sein, wenn nicht sogar länger, warst du auch mal dort zu äh, Besuch und ich habe ihn sogar zu meinen Anfängen, habe ich den Podcast mit dir <lacht> schon mal gehört, das ist mir heute klar geworden, das war ein sehr schöner Exkurs, den ich da nochmal hatte, <lacht> Genau, ja, weiter weitergeht.
3: Klingt so, als wenn ich großer Podcaster wäre, aber ist nicht so. Also jetzt ist jetzt tatsächlich der zweite innerhalb von was weiß ich wie viele Jahren. Also ja, freut mich aber natürlich zu hören, dass du ihn auch noch gehört hast.
0: <lacht> aber man, man, hört es dir nicht, man, man, man hört es dir nicht an, dass du Anfänger bist. Also gar nicht. Man, man, sieht, ganz man sieht jetzt auch nicht, dass ich rot
3: werde. Also, ähm, genau, ja, also man, man kommt nicht... um. Dafür sind die Podcasts gut. <lacht> man, man, man kommt nicht drum herum. Ähm, also bewegt, wie gesagt, äh, war ein großes Thema. Und ähm, laufen gegen Leiden auch natürlich irgendwie. Mhm. Ähm, ich war...
0: Ah, sehr schön. Genau,
3: ich war damals ähm, noch aktiv bei, bei der Sea Shepherd Conservation Society und da gab es ja in den Anfangstagen von Laufen gegen Leiden auch große Überschneidungspunkte und da war ich so ein bisschen angefixt von dem Thema, ähm, man kann, also man, wie soll ich sagen, ähm, Aktivismus und wenn man jetzt bei Sea Shepherd bleibt, muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass man ähm, sich auf, einen, äh, auf ein auf einen Schiff geht und in die Antarktis fährt, um den japanischen Wahlkampf zu bekämpfen oder versuchen zu beenden. Das sind äh, mhm. wirklich edle Ziele, aber also das muss man ja mit sich selber sozusagen abgleichen. Da habe ich festgestellt, ich bin jetzt nicht so. Ich, das ist nicht meine Form von Aktivismus, sondern vielleicht versuche ich das einfach mit den Dingen zu verbinden, die ich, ähm, die ich eh schon mache und die ich auch gerne mache. Und dann habe ich mir ähm, also inspiriert sozusagen von meinem ähm, von meinem Engagement bei Sea Shepherd und ähm, mit dem Hintergrund, dass äh, ich auch mit Laufen gegen Leiden irgendwie Kontakt hatte, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich es irgendwie für mich selber und muss das ja vielleicht gar nicht so an die große Glocke hängen, sondern versuche es erstmal nur in, in meinem ähm, Umfeld, Familie und Bekannte und Freunde sozusagen. Und dann ähm, habe ich, ich, also ich, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht auswendig, bei wie vielen ähm, Läufen ich das gemacht habe, aber... Es waren dann so zwei, drei äh, Wettkämpfe, bei denen ich gesagt habe, ich versuche, das eine mit dem anderen zu verbinden und habe dann versucht, Spenden zu sammeln. Genau, das, also, das ist sozusagen der Teil mit, ähm, da habe ich mir noch mehr auf die Fahne geschrieben, außer in, ins Ziel zu kommen, sondern da wollte ich noch mhm. nebenher, also gleichzeitig sozusagen noch was Gutes tun, ja.
0: Ja, das, das schließt jetzt für mich auch äh, so die Frage an, also irgendwie, begegnet das einem doch öfter. Ne? Also es gibt Menschen, die laufen durch Deutschland. Wir hatten jetzt neulich von Laufen gegen Leiden den Malte hm. Klein, äh, auch bei uns im Podcast. Äh, der läuft durch Deutschland, um auf äh, die Tierrechte und Missstände in der äh, Massentierhaltung aufmerksam zu machen. Da, dasselbe hat den, das Jahr davor der Anthony gemacht, der auf Suizid und Depression ja. aufmerksam gemacht hat. Äh, in Amerika passiert das Gleiche. Ja? Also die Leute rennen, was das Zeug hält und ähm, haben aber immer ein übergeordnetes Thema und ich frage mich das tatsächlich selber, weil gut, ich bin auch Teil von Laufen gegen Leiden und ich habe mein T-Shirt an, wenn ich äh, irgendwo mitlaufe und das ist für mich eine Form des Aktivismus, ist. aber ich glaube, du kannst es vielleicht nochmal schöner beschreiben, was, also was ist dieser Reiz daran, ähm, quasi de dem Laufen einen höheren Zweck zuzusprechen?
3: Das ist ja, ja vielleicht schon fast eine philosophische Frage. Da muss ich jetzt auch kurz drüber nachdenken. Ja, schon,
0: oder? <lacht> ja. ja, also, das ist, du, du musst es auch gar nicht beantworten. Das ist eine Frage, die ich mir einfach stelle, weil das so häufig der Fall ist. Ne?
3: Naja, ich sag mal so: bei diesem ganzen Veganismus-Thema, ähm, da wurde ich am Anfang mal gefragt, warum ich mir das denn nicht so, also warum ich keine veganen Shirts ja irgendwie angezogen habe. Und dann habe ich immer gedacht, naja, weil es vielleicht keine gute Werbung ist. ne, Weil ich jetzt äh, kein... Ich stand nie auf dem Treppchen und ich habe ähm, nur Medaillen bekommen, wie alle anderen auch. Und... Ähm, dieses Veganismus-Ding ist sozusagen so in Fleisch und Blut übergegangen, dass, ähm, dass ich dafür gar nicht so explizit Werbung machen wollte weiter, weil ich gedacht habe, das mache ich eh schon. Und ähm, ähm, klar habe ich mich, wenn ich bei wenn ich mich bei, bei Läufen angemeldet habe, habe ich dann auch Team Bewegt dazu geschrieben. Ähm, aber ja, ich bin dann schon eher so der klassische schwarzes T-Shirt-Läufer-Ding ähm, äh, äh, irgendwie so. Ähm, aber bei allem anderen habe ich halt gedacht, warum denn nicht? Also wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich doch schon sozusagen mir persönlich den Aufwand mache, wie ich es jetzt eingangs schon erwähnt habe, in eine, in eine andere Stadt zu fahren und ähm, da irgendwie 42,195 Kilometer zu laufen, dann habe ich immer gedacht, dann versucht das doch irgendwie, versucht da vielleicht andere mit zu begeistern und äh, da was zu erzählen. Und bei den ersten Läufen habe ich so eine Art Trainingstagebuch noch gemacht und habe dann immer mal, also wie gesagt ja, weil es ja nur so im privaten Umfeld war, auf Facebook immer mal was erzählt, dann sind dann Leute darauf aufmerksam geworden und habe ich gesagt, hier, guck doch mal da, da ist zum Beispiel eine NGO, die ich total spannend finde. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, für dieses Jahr, wenn ich ins Ziel komme, ähm, möchte ich gerne Summe X spenden an diese NGO und falls ihr Lust habt macht doch irgendwie auch mit das finde ich irgendwie cool und ähm, einige Leute die vielleicht mit diesem Laufen nicht so viel anfangen konnten haben konnten dann aber mit diesem Gedanken ähm, von dieser NGO was anfangen und dann hat man sich so getroffen und ein paar waren natürlich auch dabei die von beiden ganz begeistert waren ähm, genau und ich glaube ein, zwei Leute habe ich irgendwie auch angesteckt, die haben es dann auch nochmal selber in ihrem privaten Umfeld gemacht und dann ist das ja so ein bisschen so Domino-Effekt, ne? Ähm, wenn man ja. selber was, naja, wenn man selber was Gutes getan hat und damit auch andere irgendwie an, anstecken kann im, im ähm, übertragenen Sinne, dann, dann weiß ich nicht, das hat mir irgendwie gut gefallen und ähm, ja, man macht eh so viel Unsinn den ganzen Tag, dann kann man ja vielleicht zwischenzeitlich auch was, was Schönes machen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch immer noch mal ein, ähm, ein Hingucken wert, wenn ich wieder sehe, krass, dann macht jemand etwas im Namen von etwas anderem und das, was er tut, ist schon irgendwie eine Liga für sich, also einen Marathon zu laufen und dann auch noch im Namen von etwas anderen, also einfach gar nicht nur dafür ins Ziel zu kommen, sondern wirklich dafür, um auf XY aufmerksam zu machen oder Spenden zu sammeln, dann muss da ja wirklich was hinter sein. Dann muss das ja wirklich für die Person sehr, sehr wichtig sein. Und vielleicht frage ich mich dann einmal mehr, warum ist das für die Person so wichtig? Also ich ja. kann mir schon vorstellen, warum das auch so eine gewisse Interesse dann weckt bei, bei Menschen, die das einfach nur sehen. Ja,
3: und ich, ja. ich glaube, auch beide Sachen haben ja irgendwas mit, ähm, mit Demut zu tun. Also ich glaube, ähm, wenn man, wenn man, ähm, ich habe ja keine Spenden für mich selber gesammelt, sondern ich habe Spenden für NGOs oder für, für Dritte sozusagen gesammelt und ähm, da versucht man ja schon den Fokus weg von sich selber zu lenken, sondern zu sagen, hier ähm, vielleicht kann, was weiß ich, mein Nachbar, meine Nachbarin oder meine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollege können vielleicht keinen Marathon laufen und sind davon beeindruckt, dass dass ich das schaffe, so weit zu laufen und dann zu sagen, ja, ich freue mich über die Aufmerksamkeit, aber guck doch mal lieber noch zu dieser NGO in diesem Falle beispielsweise. Und für mich selber hatte, also dieses Marathonlaufen ja auch was mit Demo zu tun, weil, ähm, ja, ne, der berühmte Mann mit dem Hammer, Kilometer 30, die Wand, gegen die man läuft, ähm, da nochmal rauszufinden, ähm, was der Körper eigentlich leisten kann, wenn man ihn sozusagen vielleicht behutsam dahin führt oder wo dann vielleicht auch die Grenzen einfach sind. Und ähm, ähm, das, das fand ich irgendwie auch spannend. Und das ähm, genau, also wenn ich dann noch höre, dass Leute noch noch können, bin ähm, ich natürlich mega beeindruckt. Ne? Also die Aktionen, die du gerade angesprochen hast vom, vom Anthony beispielsweise, das ist natürlich der Hammer oder der Malte natürlich auch jetzt dieses Jahr. Das ist obermega krass, das kann man nicht anders sagen. Und genau, wie du es gesagt hast, ähm, da ist man irgendwie beeindruckt und dann machen sie es doch noch für für hehere Ziele so. Das ähm, finde ich schon schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber ja nicht nur, äh, ja, du bist von von denen beeindruckt, weil die natürlich ein bisschen mehr noch gelaufen sind natürlich als nur ein Marathon. Ich sag mal, das ist jetzt provokant nur ein Marathon, ja. aber äh, genau denselben Effekt hast du ja auf andere Menschen damit auch, weil, ja, also ich finde, du solltest hier deine Leistung so auf gar keinen Fall kleiner machen, als sie ist, weil du läufst einen ganzen Marathon. Ja. Uh, und da das ist, glaube ich, für, weiß ich nicht, 50 Prozent der Bevölkerung, wenn nicht sogar noch mehr, erstmal unvorstellbar, was, was dieser Typ da jetzt tut. Und vor allem, das bringt mich jetzt eigentlich zurück, warum er das in seiner Freizeit tut, wenn noch nicht mal irgendwas stattfindet, sondern einfach nur so. Natürlich nicht einfach nur so, das, uh, das wissen wir jetzt. Also. Der erste Lars-Berdel-Marathon für deinen besten Freund ja. Lars, der leider viel, viel zu früh diesen, diese Erdkugel hier verlassen musste. Ähm, dem war dann dieser, dieser Marathon äh, gewidmet.
3: Ja, also ähm, ähm, zuerst war ja die Idee, äh, wenn schon alle Veranstaltungen ausfallen, dann mache ich es halt irgendwie selber, dann suche ich mir hier eine Strecke in der Umgebung aus und äh, das mit dem Lars, äh, also dass es der erste lars berdelmarathon marathon geworden ist, ähm, kam sozusagen hinterher dazu, als dann, ähm, ne, wenn man jetzt auf der zweiten mhm. Ebene bleibt, äh, irgendwann war klar, dass dass Lars auf jeden Fall nicht mehr laufen wird, äh, kein Marathon laufen wird und auch sonst, ähm, na, wie soll ich sagen, die die Zeit begrenzt sein wird auf dieser Erde. Ähm, und ähm, naja, genau, und dann habe ich dem, dem, wie soll ich sagen, dem sportlichen Ziel dann halt noch, ähm, wie soll ich sagen, naja, ich, die Krönung irgendwie gegeben. Ich, mir fällt jetzt dazu kein passendes Wort irgendwie mhm. ein. Und es fühlte sich richtig an. Es fühlte mhm. sich aber auch von Anfang an so an, dass ich diese, diese sportliche Herausforderung von, von, diesem, von dieser Widmung an den Lars irgendwie auch trenne. Also es war klar, ich trainiere auf einen Marathon. Mhm. Ich ähm, freue mich aber, dass, das irgendwie, dass ich Lars damit noch irgendwie was zurückgeben kann oder was geben kann also das hat sich sozusagen parallel zueinander entwickelt und dann ist es am Samstag ja irgendwie ganz gut ineinander übergegangen und das ähm, genau, ja. also wenn ich jetzt wenn ich jetzt über diesen Samstag nachdenke, dann fallen mir natürlich erstmal irgendwie diese ganze Rückmeldung von den Leuten irgendwie ein und ähm, also das, das schwebt sozusagen jetzt über allem und natürlich ähm, war, das immer noch, war das immer noch ein Marathon, den wir da gemacht haben
0: ja ja, auf jeden Fall. Und gerade die Idee so schön, weil ihr ja bis letztes Jahr eigentlich auch viel zusammen noch trainiert habt. Und er jetzt trotzdem, trotz allem, trotz allen Welten, die einen da jetzt trennen, aber trotzdem war er dabei, ja, ne, genau. bei uns allen total präsent. Ja. Und äh, das fand ich, wie gesagt, als eher Außenstehende äh, doch sehr, sehr schön und äh, nicht nicht so traurig, wie man es vielleicht äh, zu Anfang vermuten würde.
3: Ja, das, also äh, ich glaube, so das wäre wär der, wär der Geschichte auch nicht gerecht geworden. Ich glaube schon, ähm, dass so wie sich das entwickelt yeah. hat, dass das auch, wie soll ich sagen, auch im, in, in, im Sinne von Lars gewesen wäre. Ne? Also wenn man das jetzt runterbrechen würde mhm. äh, und ähm, dann war das, war das Sport, war das Laufen, das hat uns beide verbunden und ähm, war uns wichtig, dann die zweite Komponente waren, coole, nette, liebe Menschen ähm, dabei zu haben. Das hat auf jeden Fall ja auch geklappt. Und ähm, danach das isotonische Getränk war jetzt auch kein Fehler, glaube ich. Also so die, diese Kombination aus den Dingen, ähm, <lacht> hat's zu, also hat das hätte ihm zu Lebzeiten Spaß gemacht. Und als er gehört hat, dass das irgendwie ansteht, hat ihn das auch gefreut. Das hat er nämlich noch mitbekommen, ähm, was total schön ist. Aber genau, es sollte, ich, es hätte ihm, ihm hätte das, glaube ich, keine Freude bereitet, wir hätten da alle mit langen Gesichtern gesessen, gestanden, gelaufen, wie auch immer, sondern ähm, mhm. so war es einfach, glaube ich, eine coole runde Nummer.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, dann äh, lass uns doch mal. Lass uns doch mal in deinen persönlichen Marathon so, so ein bisschen einsteigen. Äh, wir beide haben ja zusammen, äh, sag ich mal, so, so eine erste Strategie entwickelt. Es war ja dann auch recht schnell klar, okay, ich laufe das Ding dann doch komplett mit und nicht am Anfang mein Mimimi, ich laufe nur 30 oder 35 Kilometer mit. Das habe ich ja dann irgendwann überwunden und habe gesagt, komm, scheiß drauf. Wenn, er, <lacht> wenn da schon mal jemand einen Marathon läuft, dann will ich das auch entsprechend würdigen und laufe dann eben... Einfach mit. So, äh, das von meiner Seite aus. Ich habe mich auch den ganzen Lauf, das muss ich jetzt kurz spoilern, nicht getraut, irgendeinem der MitläuferInnen oder MitfahrerInnen zu sagen, dass ich eigentlich wirklich ab dem ersten Kilometer Seitenstechen des Todes hatte. <lacht> Scheiße. Ähm, <lacht> Das hat sich dann erledigt, ja, so ab Kilometer 37 ging es mir dann. Wieder das das, das habe ich natürlich auch nicht mitgeschnitten, <lacht> dass
3: du so lange Nee, also
0: hast. es war, es, es war, es war, nee, nee es, war, also es war auch nicht gelitten. Ich habe es halt die ganze Zeit gemerkt. So, ich wusste, es war die ganze Zeit so vorm schlimmer werden und ähm, aber das, das, das war voll in Ordnung und so aus der Pacer-Rolle kann ich echt nur sagen, wenn man das, ja, wenn man das Gefühl hat, man macht das jetzt nicht. Für sich selbst, sondern ich bin ja in dem Fall wirklich nur für dich mitgelaufen. Mhm. Das hat eine andere Wertigkeit und dann hat man nicht so, dann leidet man einfach nicht so, wie man es vielleicht machen würde, wenn das jetzt mein eigener Marathon gewesen wäre. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Aber viel mehr möchte ich eigentlich von mir auch gar nicht erzählen, sondern was hast du dir vorher vorgenommen? Was war so... Was war so dein Ziel und wie bist du den Marathon angelaufen?
3: Naja, also, ähm, glaube ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, das war jetzt der in Summe der achte Marathon, den ich gelaufen bin. Und ähm, so ein bisschen ist der Wurm halt drin, ähm, weil ich... Ähm, Natürlich, also meine Bestzeit ist irgendwie knapp unter vier Stunden, also ich würde mich selber als soliden, ähm, naja, Freizeitläufer irgendwie beschreiben, mit irgendwie Ambitionen, das äh, regelmäßig zu machen, ähm, deswegen... Das mit den vier Stunden hat jetzt ein paar Mal nicht geklappt und meine, meine Priorität war sozusagen erstens äh, durchlaufen, das hat einige Zeit schon nicht mehr geklappt bei den bei den Marathon-Dingern und ähm, die zweite wäre natürlich, wenn ich durchlaufe, wäre es sehr schön, wenn ich unter vier Stunden ins Ziel komme und ähm, die Startvoraussetzungen waren echt grandios, sage ich mal. Ähm, aber ja, es ist also wie soll ich sagen, ich bin da jetzt gar nicht so böse oder ähm, enttäuscht, wäre vielleicht das bessere Wort, dass es jetzt nicht hingehauen hat. Ich gab Phasen, in denen ich ähm, gehen musste und mit den vier Stunden hat es irgendwie auch nicht hingehauen. Ähm, aber das, ja, das, ich bin da gar nicht, ich bin da gar nicht traurig oder irgendwie enttäuscht oder so, sondern ich bin äh, meinen achten Marathon gelaufen. Fertig.
0: Das stimmt. Und äh, trotz, trotz dessen, dass du ja nicht durchgelaufen bist oder durch, ja, durchgelaufen, du bist zwischendrin gegangen, aber du hast dich durchgehend bewegt. Ja. Trotzdem ist ja äh, gemessen an deiner Bestzeit gar keine schlechte Zeit rausgekommen. Ne? Also wir haben jetzt gerade noch mal geguckt. Vier Stunden acht genau. hast du gebraucht. Ja. Äh, wir hatten natürlich ein ganz wundervolles Support-Team. Äh, Katrin und Daniel aus dem Bewegt-Podcast haben sich das nicht nehmen lassen, sind äh, auch komplett mitgefahren gelaufen. Katrin gelaufen, äh, Daniel gefahren. Also an der Stelle auch nochmal Hut Vielen ab bei Katrin. Genau, ja. äh, war sich am Anfang ja überhaupt nicht sicher, ob sie es schafft und ist dann komplett mitgelaufen. Deine Freundin Kate, auch auf dem Fahrrad, hat äh, ja die Wasserflaschen und alles Mögliche äh, mitgetragen. Und dann kam auch noch äh, dein Freund Julian nach dem ersten Halbmarathon dazu und äh, hat für dich dann auch noch den ganz persönlichen Cola-Wasserflaschenträger gemimt. <lacht> also <Ja. lacht> da warst du auf jeden Fall ein guter Gesellschaft.
3: Ja, also auch an der Stelle nochmal, das war wirklich der Oberhammer. Und das, ähm, das hat diesen Marathon als, äh, als Lauf an sich auch, glaube ich, so besonders gemacht weil ich also weil ich so viel Unterstützung ja natürlich noch nie hatte also klar Kate begleitet mich oft auf dem Fahrrad wenn ich im Training die langen Läufe habe wenn das irgendwie zeitlich bei uns passt aber dass ich wie soll ich sagen ja so eine Traube an wirklich tollen liebevollen Menschen um mich drumherum habe die dann wirklich nur schauen dass ich ins Ziel komme das hatte ich ja bisher noch nie ne also wenn man jetzt an, an große Stadtmarathon Veranstaltungen denkt dann also, weiß man ja vorher, ähm, wird das ja bekannt gegeben, dann und da, ab Kilometer so und so gibt es Wasser und dann gibt's Gel und dann gibt es eine Banane und vielleicht auch mal eine Cola. Aber dann, ähm, in Anführungsstrichen, prügeln sich ja dann die Leute irgendwie ähm, drum, da irgendwie dranzukommen zu an die Verpflegung. Das, das hatte ich ja alles gar nicht. Ich hatte das. Ähm, auch ein paar Mal versucht, ähm, an diesen, äh, ich weiß gar nicht, wie man die offiziell nennt, Zielzeitläufer, Läuferinnen ähm, dran zu bleiben. Mhm. Die Menschen mit dem Ballon irgendwie, die sich, also die den Marathon laufen und noch aus meiner persönlichen Sicht so einen nervigen Ballon noch die ganze Zeit dran haben oder irgendein Schild oder irgendwas. Das habe ich ein paar Mal probiert, da dran zu bleiben. Auch da ist natürlich, äh, da wollen viele viele Menschen irgendwie mit dranbleiben. Da war mir immer so die die Blase drumherum immer viel zu groß, diese Gruppe. Und deswegen jetzt, also war ich mehr als mega happy, dass ich, also ich musste ja eigentlich nur laufen und den Rest musste ich mir ja fast keine Gedanken machen. Und das fühle ähm, ich an dieser Stelle, das kann ich gar nicht oft genug betonen, da bin ich so dankbar für und ähm, das weiß ich so arg zu schätzen. Genau, und also wenn man dann noch, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, mitbedenkt, dass, dass du ja am Anfang gesagt hast, mh, äh, du trainierst eigentlich auf was anderes hin gerade, äh, du bist dir gar nicht sicher, ob du das äh, in dem Umfang irgendwie äh, mitmachen kannst, willst, wie auch immer und Katrin ja ähnliches gesagt hat äh, und ihr beide sozusagen das Ding irgendwie beide mhm. durchgelaufen seid ähm, und Julian ist einen äh, Halbmarathon mitgelaufen und dann die zweite Hälfte wir dann sozusagen, ähm, ich weiß nicht, ich rede jetzt mal von uns allen, das große Glück hatten, dass wir dann ab der zweiten Hälfte noch einen weiteren Läufer hatte hatten, der ähm, der frisch irgendwie eingestiegen ist und ähm, vielleicht die Gruppe ja. an der einen oder anderen Stelle noch ziehen konnte oder motivieren konnte. Ähm, mega cool, kann ich nicht anders sagen. Ich bin also, äh, ja, bin immer noch dankbar.
0: Ja, es war auch einfach eine, eine gute Dynamik, hatte ich so das Gefühl. Also es war niemand, der jetzt irgendwie so den großen Clown gespielt hat ja, oder genau. äh, da irgendwie groß vorpreschen musste oder so, sondern es war einfach es waren gute Gespräche mit coolen Leuten und es zumindest die ersten 30 Kilometer <lacht> gingen ja auch wirklich gut rum, also das muss man wirklich ja. sagen, äh, ich kann es ja mal so aus der Perspektive der Pacerin war es wirklich so, also Leo war ein Uhrwerk, wirklich die ersten 30 Kilometer, äh, Natürlich habe ich mich immer mal so ein bisschen nach vorne gesetzt oder bin mal hinten geblieben, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt wird die Gruppe gerade ein bisschen zu langsam oder zu schnell. Und ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, mhm. aber das waren immer so die Momente, wo ich mich entweder nach vorne oder nach hinten ja, schon, ja. Äh, orientiert habe, äh, damit wir so ein bisschen äh, im Tempo bleiben, was wir uns vorgenommen haben. Und äh, ich dachte mir schon, dass das Tempo schon flott ist, aber... Ich hatte das Gefühl, dass du auf jeden Fall fit bist an dem Tag. Und das ist ja auch das, was was du so gesagt hast. Und äh, ich habe auf jeden Fall gedacht, so ja, das, das wird eine runde Nummer. Und äh, bei Kilometer 27 zog er dann auch noch mal so ein bisschen davon mit Julian. Und zwar nicht irgendwie, sondern so sie haben sich unterhalten und sie wurden alles so ein bisschen schneller und schneller. Und ich weiß noch, dass ich hinten bei Katrin stand oder mit Katrin gelaufen bin und gesagt habe, Ah ja gut, wenn der noch so fit ist und noch so reden kann, dann können wir jetzt auch das Tempo bisschen anziehen. <lacht> und deswegen habe ich, also ich habe dann auch ab Kilometer 30 gemerkt, oh, er wird etwas langsamer. Ja. Aber als ich mich dann bei Kilometer 35 umgedreht habe und gesehen habe, dass er geht, <lacht> <lacht> habe ich irgendwie, das habe ich nicht glauben wollen, ja. weil da dachte ich mir, es sind doch jetzt, also in Anführungsstrichen, nur noch sieben Kilometer gewesen und er hat wirklich bis wirklich zwei Kilometer vorher so eine gute Form gehabt und so eine gute Figur gemacht und dann geht er einfach.
3: Ja, das ist wahrscheinlich...
0: Leo, sag noch mal, was, was war da los? Ja,
3: genau. das ist, wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich das große Geheimnis, was ich selber nicht so richtig, also nicht lüften kann, weil, ähm, also ich, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich schon in so einem Tunnel war, also diesen Tunnelblick bekommen habe. Ja, <lacht> Ihr habt ja wirklich das... Dass äh, das von A bis Z das Repertoire an motivierenden, äh, schrägstrich vielleicht auch leicht nervenden Sprüchen irgendwie ausgepackt, um mich am <lacht> Laufen zu halten. Aber also ich hatte für mich persönlich nicht den, äh, diesen persönlichen Schluss, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt gehen, sondern mein Körper hat, hat irgendwann einfach gesagt: ähm, Geh mal jetzt lieber, weil sonst, was weiß ich, fallen dir die Beine ab oder so. Ähm, das also bringt mich natürlich so ein bisschen auch zur Frage, na, na, klar, ne, woran lag das? Ähm, und ähm, war das jetzt so ein, eher so ein mentales Ding, was ich nicht, ähm, was man nicht trainieren kann? Also ne, den Trainingsplan, ähm, mhm. ähm, den kann man irgendwie abtrainieren und laufen, aber man kann vielleicht doch dann gar nicht so gut trainieren. Also es ist ja kein kein Intervalltraining oder so, sondern ähm, das, das mentale Ding, das weiß ich nicht, das ähm, kam dann, also es war, war glaube ich eine Komponente, die ich, äh, die man da nicht unterschätzen darf an der Stelle, ähm, mhm. weil sonst ähm, ging es ja tatsächlich auch einigermaßen, also ähm, so diese, dieses Versorgungsthema wäre vielleicht nochmal was, wo man irgendwie genauer hingucken könnte. Ähm, was diese Strategie von, von dem Gel zu sich nehmen und ähm, äh, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber Cola trinken und nicht, nicht den bösen Verein sozusagen. Es gibt ja noch gute Alternativen. Ähm, aber es war ja im Prinzip alles nur so <lacht> Süßkram und vielleicht war das an dem Tag einfach nicht yeah. das Richtige. Ich habe dann später auch noch festgestellt, ähm, ich habe mir sogar noch einen leichten Sonnenbrand irgendwie äh, eingeholt. Ähm, vielleicht war das auch das i aber also ja, interessant. Also ich habe das Gefühl, da muss man nochmal genauer hingucken, ähm, hat mir aber den Lauf dann am Ende nicht so richtig malig gemacht, sondern ja, also es wäre spannend mhm. für die nächsten äh, Marathongeschichten, die dann anstehen.
0: Ja. Also da sind wir jetzt auch schon am, am Tüfteln und am Stellschrauben drehen, weil das natürlich auch so äh, als Trainerin, Athlet... Äh jetzt ganz, ganz interessant ist, den ersten Wettkampf dann auch miteinander gelaufen zu sein, sich dann so zu überlegen, gut, was können wir jetzt noch machen, dass das beim nächsten Mal nicht passiert. Aber was ja dann auch passiert ist, äh, du bist ja dann ab Kilometer 39, 40, also du bist ja immer wieder angelaufen und ja, dann bist genau. du wieder gegangen, dann bist du wieder angelaufen und das muss man ja auch erstmal mal machen. Äh, und ab Kilometer 39 war ja dann wieder so ein Punkt, okay, ich laufe jetzt. Und dann hast du es auch bis ins Ziel geschafft. Äh, war, das, war das dann mental oder war das dann körperlich einfach wieder okay? Ähm, pff,
3: gute Frage. Also ich, ich ähm, wie gesagt, ich würde mich ja als äh, soliden äh, Freizeitläufer be beschreiben. Ähm, äh, ich glaube, ich habe dicke Beine und einen dicken Kopf. Und ähm, das <lacht> hat mich dann vielleicht irgendwann dazu geführt, ähm, wieder weiterzulaufen. Ne? Vielleicht ist mir dann nochmal klar geworden... Was für einen coolen Support ich um mich drum herum habe. Also, ne, wie gesprochen, wie, wie angesprochen, mit, mit äh, den ganzen mhm. Leuten, die mitgelaufen sind oder aktiv zumindest dabei waren. Und ähm, was man aber auch natürlich sagen muss, ist, dass ähm, dadurch, dass ich diesen Überbau mit dem lars berdel marathon dabei hatte, waren viele Freundinnen und Freunde von Lars und mir oder auch vom Lars äh, an der Strecke und die sind dann halt irgendwie ähm, für mhm. mich mal geplant und mal ungeplant an der Strecke auf aufgetaucht sozusagen und das bringt mhm. einem ja schon irgendwie Motivation, also weil es dann nicht wie, ne, auch da, um den Vergleich nochmal zu ziehen, nicht wie bei einem großen Stadtmarathon ist, dass man dann irgendwie angestrengt suchen muss, bei Kilometer 25 wollte doch jemand stehen, den ich kenne. Ähm, und ach, da war, war ja jemand gerade so und zack, ist man schon vorbei oder andere Straßenseite oder sonst irgendwas, sondern da. War, es war ja nichts los auf der Straße und die Leute, die dann da waren, die kannte ich, kannten wir äh, irgendwie auch und ähm, ja, also würde ich jetzt nicht ausschließen, dass, ähm, dass mir das vielleicht irgendwann unterbewusst nochmal eingefallen ist, ähm, wie cool auch der Support an der Strecke dann irgendwie war und mich das nochmal dann die letzten zwei, drei Kilometer, ähm, also Laufen dann ins Ziel gebracht haben, genau, ja.
0: Ja, und ja, nicht nur die letzten zwei, drei Kilometer, das, da kann ich auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Also er hat ist vorher immer schön gegangen, dann fing er wieder an zu laufen und dann war ich mir eigentlich sicher, wenn er den Marathon auf der Uhr stehen hat, wird er einfach stehen bleiben. Und äh, wir hatten schon vorher schon mal so einen Uhrenvergleich gemacht und Katrin und ich hatten beide noch mehr äh, Meter zu laufen als Leo also er wäre quasi als erstes fertig gewesen, Katrin deutlich später. Also ich glaube, die hatte 300 Meter ja. mehr auf der Uhr oder so. Und dann läuft er einfach trotzdem noch diese 300 Meter mit, bis wir alle den Marathon voll haben. Und das fand ich, das war so eine überragende und nette Geste kombiniert damit, dass du ja wirklich bei Kilometer 35, 36, 37 absolut fertig warst mit allem eigentlich und dann aber trotzdem noch mal da aus dem letzten Loch irgendwie diese paar Meter rausgeholt hast, das fand, fand ich irgendwie einfach schön. So. Das hat mir sehr gefallen. So. Da,
3: das freut mich ja. zu hören. Also ich meine, ähm, aber klar war da ja dann irgendwie auch, jetzt seid ihr den ganzen Marathon mit mir gelaufen, dann äh, habe ich gedacht, hoffentlich schaffe ich dann die letzten 300 Meter, die dann in Anführungsstrichen auf meiner Uhr zu viel gewesen sind, ja dann irgendwie auch noch. Und also ähm, ja, also ne, mit dem Hintergrund, Katrin sagt, hm, vielleicht läuft sie den auch nicht ganz mit, je nachdem, tralala und du ja irgendwie auch und dann seid ihr beide komplett mitgelaufen ähm, und dann habe ich gedacht, irgendwo in meinen Beinen stecken auch noch 300 Meter, bis Katrins Uhr dann endlich auch sagt, dass sie in Marathon gelaufen sind. <lacht> ja, war, war zum Glück so. Also ich S bin schön. auch happy, muss, dass wir das...
0: muss auch sagen, also ja, sorry. Äh, äh, genau,
3: ich bin auch happy, dass wir das dann auch alle gemeinsam beenden konnten. Das wollte ich noch sagen, aber das war schon.
0: Ja, ja da, das, das fand ich auch. Ich glaube, für mich wäre es auch deutlich entspannter gewesen, das durchzulaufen, weil ich fand so diese Laufen gehen, Laufen gehen, was wir dann zwischendrin gemacht haben, das hat mich irgendwann so zermürbt. Also das war wirklich, dass ich irgendwann so dachte, oh Gott. Entschuldigung. <lacht> Wo soll ich das jetzt noch Nein. Nee, also ich habe ja gesagt, es, war, es soll ein Trainingslauf für mich sein und es war dann auf jeden Fall ein, ein Trainingslauf. Also da hat, hat mein Kopf auf jeden Fall gut gearbeitet. Das, das, war, schon, das war schon richtig so und gut so. Uh, Leo, ich habe noch eine Frage aus der Community bekommen. Wow, yeah. Äh, zum Thema selbst organisiertes äh, Marathonlaufen. Du hast es jetzt so gemacht, du hast dir eine Strecke rausgesucht, bist dir ja vorher mit dem Fahrrad abgefahren und hattest dann die GPS-Datei, hast uns die alle geschickt und so weiter. Wir wussten alle, worauf wir uns einstellen sollten. Und dann ist Kate und Daniel ja mit den Fahrrädern und Verpflegung mitgefahren. Ähm, du hättest natürlich auch die Option gehabt, einfach Runden zu laufen irgendwo, dir irgendwo einen Verpflegungsposten aufzustellen und äh, dann Runden zu laufen. Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort darauf sehr einfach ist, aber ich möchte es trotzdem weiter stellen. Warum, warum bist du keine Runden gelaufen? Warum hast du dich für die Variante entschieden, für die du dich entschieden hast?
3: Ähm, naja, ich habe mir ähm, vorher eigentlich ja nur überlegt, welche Strecken schön wären und ähm, habe mich im Prinzip daran orientiert, was ich denn von einem, also von einem wirklich professionell organisierten Marathon erwarten würde. Und da werden Runden laufen, auf jeden Fall nicht drin vorgekommen. Und dass äh, Kate mich bei dem Marathon ähm, begleiten wird auf dem Fahrrad, das war eigentlich von Anfang an klar. Deswegen hatte ich dieses Versorgungsproblem, in Anführungszeichen, hatte ich einfach von Anfang an gar nicht, weil ich einfach, ähm, weil ich mir eigentlich sicher sein konnte, ähm, Kate mit Fahrrad und der Fahrradtasche, da passt genug rein. Da muss ich mir über die Versorgung keine Gedanken machen. Und ähm, die Strecke, hast du ja gerade schon gesagt, die habe ich mir dann also so ein bisschen aus meinen Lieblingsstrecken, die ich schon ähm, schon kannte, ähm, zusammengebastelt und ähm, also so ganz grob ich, für die ähm, Leute, die vielleicht Frankfurt kennen. Ne, natürlich fließt der Main einmal durch die Stadt durch. Ähm, ähm, habe ich mir noch gedacht, dann läuft man vielleicht einfach die eine Main Seite hoch, wechselt ähm, über eine Brücke dann auf die andere Seite und läuft zurück. Ähm, und als dann klar war, da haben Leute auch Interesse daran, irgendwie kurz Hallo zu sagen, habe ich gedacht, die stehen ja dann wahrscheinlich tendenziell eher in der Innenstadt. Und dann habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen eigennützig Gedacht, wenn man dann auf der einen Seite läuft und jemand hat, der klatscht, und dann können die einfach über die Brücke gehen und dann nochmal klatschen. Und dann kriegt man vielleicht diese kritischen <lacht> Kilometerzahlen zum Ende hin vielleicht nochmal ein bisschen besser gewuppt, wenn dann, wenn ich dann weiß, sozusagen, oh, bei Kilometer 29, 32 oder so, da steht nochmal jemand. Ähm, Deswegen, ähm, war also Runden waren für mich, standen irgendwie nie zur Debatte, wie gesagt, wegen der Verpflegung und dann, ähm, ma, also mag ich es schon irgendwie, ein bisschen Abwechslung drin zu haben und ähm, so hatten wir dann irgendwie ja die erste Hälfte so mit Schwerpunkt Natur und Wald und äh, Waldwege und der zweite Teil war dann eher so ein bisschen wirklich so Frankfurt Urban, Skyline, Main, Hoch und Runter, Eisener Steg, so ein bisschen Touri-Programm auch dabei.
0: Ja, da habe ich mich ja dann sehr gefreut, <lacht> dass ich die Skyline sehen durfte. Nein, also ich fand die Strecke auch auch super gut ausgewählt und ich glaube, das war schon, äh, ich sag mal der ultra, unterhaltendere ähm, Weg als wenn man jetzt einfach nur Runden gelaufen wäre. Aber klar, Runden sind bestimmt einfacher zu organisieren, vor allem, wenn man keine Fahrer ja, begleitet. Ja,
3: das auf jeden Fall. Wir haben das ja, sehe ich schon haben auch. wir ja ähm, auch bei dem Lauf gesehen. Da war ja auch ähm, eine selbstorganisierte Gruppe. Die haben ja auch ihre Verpflegungsstationen im Wald aufgebaut und sind ja wahrscheinlich auch Runden gelaufen haben sich dann immer wieder äh, selbst verpflegt an mhm, der Stelle. Ja, st stimmt, ja. schon. Die haben wir gesehen. Ja, und ich meine, ähm, ja. es gibt ja auch diese verrückten 24-Stunden-Läufe, äh, die ja dann auch über so eine definierte Strecke die ja dann, was weiß ich, manchmal ist es ja dann nur auf dem Sportplatz oder eine definierte 1 kilometer 5 kilometer runde oder so. Und ähm, da bin ich schon nur beeindruckt, wenn ich nur davon höre oder wenn ich davon lese. Und, aber das könnte ich, glaube ich, einfach nicht. Das wäre mir für mich persönlich, ähm, wäre wär das auch einfach zu anstrengend für den Kopf immer zu denken, jetzt schon wieder im Kreis und wieder im Kreis. Es ähm, war sozusagen auch ein bisschen die Strategie, sich selber abzulenken.
0: Mhm. Ja, äh, kur kurzer Teaser hier an der Stelle, wer die letzte Episode noch nicht gesehen hat äh, oder gehört hat, da erzählt nämlich äh, Ludwig von seinem 24-Stunden-Lauf. Also, wer sich für sowas interessiert, kann da auch mal rein. Respekt
3: an Ludwig, auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> genau. Äh, ja, dann, ich würde sagen, ich würde gerne schließen mit der Frage, Leo, jetzt der achte Marathon, Kommt da jetzt noch was, was? Was ist so der Plan? Ich sag mal, für wir müssen es jetzt leider aussprechen, das Corona-Jahr 2021. Ich gehe mal davon aus.
3: Ja, ähm, also ich, ich selber habe mir vorgenommen, ich würde gerne einfach zehn äh, Marathonläufe gemacht haben. Ähm, Deswegen, wenn uns die Pandemie nächstes Jahr, wovon ja, naja, auch, wie du es schon sagst, auszugehen, ist nächstes Jahr vielleicht auch noch einen Strich durch die Rechnung macht, muss man einfach mal schauen, ob, also, ob da nochmal so ein selbstorganisierter irgendwie anstehen sollte. Ähm, aber ja, also. Die ganzen Veranstalter hoffen ja sozusagen, das alles ins nächste Jahr reinretten zu können. Ich bin ähm, auch schon sozusagen bei accident äh, für den ähm, Frankfurt City Triathlon nächstes Jahr angemeldet. Ähm, der besagte Freund Julian, den, man, den wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, <lacht> Der würde ja gerne noch verrücktere Sachen irgendwie machen, äh, so Richtung Ultra irgendwas. Aber ja, da muss man mal irgendwie gucken, ob man, ähm, also muss man ja die Kirche im Dorf lassen, wenn bei 32 Kilometer oder 35 Kilometer schon schwierig ist. Dann ähm, ja, also ich habe irgendwie, möchte gerne mich einfach weiter bewegen, Lust am am, am Laufen weiter behalten und ähm, keine Ahnung, Triathlon ne, mit Schwimmen und, und Rennradfahren, das macht auch irgendwie mega Laune. Ähm, ja, ich glaube, das ne, ist jetzt auch viel zitiert, aber wahrscheinlich muss man da auch weiterhin auf Sicht fahren, um zu gucken, ähm, was realistisch ist. Wir zwei oder du du hast es ja in den Gesprächen schon öfter mal mit mir gesagt, ähm, Großveranstaltung Fragezeichen, aber die kleineren Geschichten... Ähm, haben ja eher eine Chance, durch Hygienekonzepte stattzufinden als, ähm, was weiß ich, so ein Paris-Marathon mit, was weiß ich, 56.000 Leuten oder so. Das ist, glaube ich, tatsächlich unrealistisch, dass das stattfindet. Ähm, ja, deswegen, ja, mal gucken, was so kommt. Also ähm, ich ähm, habe heute mein erstes kleines Läufchen nochmal wieder gewagt nach dem Marathon und macht immer noch Spaß. Also wird schon, schon was Gutes bei rumkommen nächstes Jahr, genau.
0: Ja, da, da glaube ich auf jeden Fall auch dran und äh, ich glaube, es wären auch noch einige Leute davon begeistert, wenn es denn einen zweiten Lars-Berdel-Marathon geben würde. Ich wäre auf jeden Fall wieder dabei. Ja, ja. Der, der
3: Plan, um da noch mal kurz ja. zu unterbrechen, der Plan wäre natürlich schon, selbst wenn ähm, was weiß ich, nächstes Jahr wieder Großveranstaltungen stattfinden und ähm, ich dann jetzt doch den Köln-Marathon äh, laufen kann, ähm, da, dann laufe ich den Köln-Marathon, aber also, dann wird es sozusagen äh, Sub-Headline ist dann der zweite Last Battle Marathon und ähm, was mich, äh, um noch einmal ganz kurz auszuholen, was mich natürlich auch gefreut hat, ist, ähm, dass ein Freund von, von uns, ähm, der Olaf, ähm, nicht hier war, sondern irgendwie mit seiner Familie im Urlaub war, weil das irgendwie ja natürlich immer so geplant war, was weiß ich. Und er, er dann trotzdem ähm, ähm, den Schulterschluss äh, gemacht hat und hat dann, einen, ist ein Halbmarathon gelaufen und hat ihn irgendwie auch den ähm, ersten Lars-Berdel-Halbmarathon sozusagen. Also ich meine, das steht ja natürlich außer Frage, dass Lars in der einen oder anderen Form ähm, jetzt immer dabei ist, ob das jetzt äh, so ho so hochoffiziell mit dem ersten Lars-Berdel-Marathon mit Medaille dann ist, ähm, aber also selbstverständlich, da ist ja, da bleibt er ja irgendwie dabei. Ja.
0: Ja. ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, da haben wir ein, ein schönes Schlusswort gefunden. Ähm ich danke dir dafür, dass du da warst. Ich danke dir dafür, dass du mit deinem Laufen auf ganz, ganz viele wichtige Themen aufmerksam machst, Spenden sammelst ähm, ja und einfach was bewegst. Äh, ich finde es schön, dass wir dich dafür begeistern konnten, einmal hier bei uns ein, ein bisschen zu erzählen von deinem selbstorganisierten Laufen. Ja, Marathon. ich
3: freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, wir gehen zurück ins Studio. Tschüss. Ciao. So, das war unser Interview mit dem Leo, also an der Stelle nochmal. Danke, es war wirklich ganz toll. Ähm, ich hätte jetzt anschließend daran eine Frage an meine zwei Jungs, die mir hier gegenüber sitzen. Und zwar, Leo erzählt ja sehr viel darüber, ja, wofür er läuft. Und er, er redet von dem übergeordneten Thema, äh, ja, welche er sich da häufig mal aussucht für die Läufe, die er so macht. An der Stelle, das war Leo wichtig, dass ich das nochmal sage, er macht es natürlich nicht bei jedem Marathon. Also er, er sammelt nicht bei jedem Marathon Spenden oder so. Ne? Also das ist wenn das falsch rübergekommen ist, äh, das ist schon so ein bisschen, das hat er auf dem Schirm, aber das ist auch nicht, nicht immer der Fall. So, aber äh, genau, zu meiner Frage, Lukas, obwohl, nee, Adrian, wir fangen mit dem mal an. Wir haben heute immer mit Lukas angefangen. <lacht> ähm, für wen oder was würdest du laufen, wenn nicht für dich?
1: Also, ähm, ich laufe, klar, man läuft ja so ein bisschen für sich, aber ich laufe grundsätzlich, solange ich laufe oder überhaupt den Ausdauersport betreibe, laufe ich, also so ist es so ist meine Überzeugung und, und so weiter, und auch so ein bisschen so die Verneigung von meiner Frau, denn ich laufe tatsächlich auch dann immer auch irgendwie für meine Family mit, äh, beziehungsweise ich laufe, weil sie es mir ermöglichen, vor allem auch meine Frau ne? und das ist, das ist so das Erste. Ich meine, sie kennt mich von Anfang an nur so und sie, sie unterstützt mich da wirklich. Früher war sie immer bei den Wettkämpfen und hat mich wirklich sehr, sehr tatkräftig unterstützt. Dann irgendwann mit den Kids ging das halt nicht mehr. Aber da wirklich, da bin ich zum größten Dank verpflichtet. Deshalb ist es zum einen das. Und zum anderen gibt es halt eine Sache, da habe ich mir schon ein paar Mal Gedanken gemacht, wie man sowas auf die Beine stellen könnte, weil da hätte ich auf jeden Fall Interesse dran und zwar, weil ich auch beruflich damit zu tun habe und auch oft in Berührung komme. Ähm, und zwar Suizidprävention. Ähm, das ist ein sehr großes Thema, was mir am Herzen liegt, und, und da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, ähm, da ja irgendwie so in dieser Richtung ähm, da so ein bisschen noch das Bewusstsein draußen in der Welt nochmal so ein bisschen hervorzurufen. Weil das, finde ich, schon so ein wichtiges Thema ist. Genau, das wären so die zwei Sachen.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist ja auch das, äh, wofür der Anthony letztes Jahr durch Deutschland gelaufen ist mit seinen 45 Marathons an 45 Tagen zur Depression und Suizidprävention und das ist ja auch wirklich eingeschlagen. Also ich glaube, das ist auch gerade wirklich so ein Unbruch den man da sieht, dass es immer mehr Leute gibt, die Farbe bekennen und sagen, ja, normal sein bedeutet vielleicht auch nicht normal sein. Und ja, finde find ich sehr schön und Adrian, du hast da ja auch mit deiner Arbeit tagtäglich mit zu tun und deswegen... Leider auch mit
1: das. Suizid, ja.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, sehr wichtiges und interessantes Thema. Lukas, gibt es bei dir irgendwas?
2: Äh, ja, also ich habe... Äh also ich könnte eigentlich sehr viele Sachen nennen, weil irgendwie sind immer viele Sachen, wenn man sowas sieht, dann denkt man, oh guck mal, da kann man was für machen oder sowas. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr den Wings for Life, habe ich ja ganz gerne mitgemacht. Da habe ich ja dann auch, man kann ja seine Startnummer, aber sein Start, ja, Startgebühr muss, kann man, bezahlt man ja und dann kann man ja noch was freiwillig spenden. Da habe ich halt auch nochmal die, nochmal ein bisschen erhöht und so. Und ähm, aber was ich eigentlich immer so. Ich denke, wo man, wo man eigentlich mal ganz gut hinspenden kann, ist halt irgendwas mit Kindern, weißt du? irgendwie, ich habe ja letzte, letzte Woche erzählt von dem, ähm, von der Doku, die ich mir da gerade angucke mit Ewan McGregor, ähm, da gab es nämlich auch eine andere, die haben wir uns jetzt auch noch äh, also ang angeschaut, die ist von 2007, der ist The Long Way Down, da sind so von London bis nach Kapstadt durch ganz Afrika und was sie da halt gesehen haben und was sie da... Und es waren oft auch so, machen sie dann in gewissen Ländern was für Unicef und so und dann kriegen sie halt ein bisschen was gezeigt und so, wie es dann da... Ähm, ja, und warum und wie es dann passiert ist und warum das da so gibt. Und es äh, sind auch wirklich verschiedene Sachen, aber oft halt mit Kindern. Und dann denke ich mir auch immer, oh, diese armen Kinder, die die können gar nichts dafür, so weißt du? Und das meistens einfach nur, weil andere Leute meinen, die müssen jetzt hier ihre Macht ausspielen und so. Und da... Ähm, ja, das ist so ein, so ein Thema, wo ich ganz gerne halt hinspenden würde. Und äh, was in letzter Zeit ähm, auch immer ganz, immer höher bei mir einen Stellenwert bekommt, ist so Sachen wie Tierschutz oder sowas, finde ich auch immer. Ähm, weil das sind auch wieder, würde ähm, ich sag mal so, ähm, Haustiere werden langsam ein ernstes Thema bei uns. Und äh, da setzt man sich mit solchen Sachen halt auch mehr auseinander. Und ähm, da, ja, auch so wehrlose Wesen, die wir eigentlich selber, ähm, ja, äh, soll ich sagen schlecht behandeln dann wir heißt immer so
0: ja es ist ja kind, Kinder und Tiere sind ja häufig die Leute die die Wesen die gar nichts dafür können dass Eben. sie in der Lage sind in der sie sind meistens von äh, uns selber daher. gemacht ja ja genau daher irgendwie auch ja su super wichtig und äh, das das deckt sich ja auch irgendwie mit dem, was so rundherum passiert. Ne? Also Leo hat ja auch erzählt, dass er für den Tierschutz schon gesammelt hat. Wir hatten den Malte hier, ähm, der hier aus Marburg läuft jetzt auch. Nächstes Jahr, das ist auch ein Athlet vom Adrian, der Mario. Ein, ein Herz durch Deutschland für Kinder. Also ich finde das total toll, dass wir, glaube ich, egal an welcher Stelle wir stehen, irgendwie ähnliche Themen auf dem Schirm haben. Schon, schon schön. Ja, bei mir ist es vielleicht noch, äh, das hab, ich habe mich nämlich heute auch gefragt, so äh, und mir geht es ähnlich wie Adrian, ich laufe im Prinzip auch fast jeden Lauf mit einem übergeordneten Thema für mich und ich würde das, glaube ich, auch, wenn ich irgendwann nochmal die Möglichkeit habe oder so, sowas einfach mal an der Zeit ist, äh, eher nochmal publik machen. Und zwar, ich laufe für mich selber, für ein gutes Körpergefühl. Wir haben ja in der Episode, was, ich, was uns antreibt, habe ich ja auch schon mal darüber erzählt, dass ich es mit meinem Körper nicht immer so ganz leicht hatte oder eher umgedreht. Mein Körper hat es nicht so leicht mit mir. Ich habe ihn nicht als das tolle Objekt angesehen, was, was er denn ist. Und mir gibt das Laufen sehr, sehr viel und ein sehr, sehr gutes Körpergefühl. Und daran arbeite ich irgendwie jeden Tag. Und ich weiß, dass das Laufen dann großen Einfluss darauf hatte, dass das mittlerweile alles so gut ist, wie es ist. Und äh, das würde ich auch gerne noch viel mehr nach außen tragen an die Männer und Frauen, die täglich irgendwie strugglen und sich nicht im Spiegel angucken können und nicht von der Waage runtersteigen können und irgendwie einfach unzufrieden mit sich sind. Da würde ich sehr, sehr gerne irgendwie häufiger mal das Zeichen setzen. So Leute, geht raus, bewegt euch. Äh, lauft, laufen kann jeder, egal wie schnell oder langsam und äh, schaut mal, was euer Körper so alles für euch kann, weil dann wird sich auch an eurem, das ist ja im Prinzip nur eine Körperschemata, Wahrnehmungsstörung oder so, nennt sich das ja ganz offiziell ähm, und äh, das wird natürlich mit einem besseren Gefühl, was ich meinem Körper gegenüber habe, weil er irgendwas kann, was ich vorher gar nicht wusste, dass er es kann, äh, kann, kann sowas schon deutlich besser werden. Das würde ich, glaube ich, gerne immer mal wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Aber... Ja, ruf
2: mal, Adrian. Jo. Auch heil von mir.
0: Danke, danke. Nee, das, das sind so, so die Sachen. Aber das, ich fand es einfach sehr, sehr spannend, äh, nachdem ich mich mit Leo unterhalten hatte, nochmal wirklich darüber nachzudenken. Ja, natürlich machen wir es für uns und wir haben alle so unseren inneren Fokus und das, was uns antreibt, aber es ist ja meistens viel mehr und ähm, wenn es Leute gibt wie äh, Leo, der für seinen besten Freund den Marathon läuft oder Malte, der für den Tierschutz läuft oder Anthony, der für Suizid und Depression, also um darauf aufmerksam zu machen, äh, läuft und das für so lange Zeit, dann ist das schon was, wo man hingucken sollte und sich selbst vielleicht mal fragen sollte, ob man das denn selber auch machen würde. Genau. Ja. Vielleicht entlassen Worte. wir... Damit,
1: damit wären <lacht> wir die Folge. Ja,
0: also ich würde sagen, wir, wir entlassen einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer mit dieser Frage und vielleicht äh, findet der ein oder andere noch eine ganz andere tolle Antwort auf diese Frage und äh, ja lässt uns die vielleicht auch zukommen. Also da würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, wir würden uns alle freuen. Wir freuen uns immer, wenn wir Post bekommen. Ja. Ähm, genau. Ja, ich würde sagen, alles... Social-Media-mäßige haben wir ja schon. Und damit sage ich Tschüss und wünsche euch noch ein tolles Wochenende und einen guten Start in die Woche. Ciao, ciao.
2: Ich sage auch Tschüss und denke ein bisschen mehr über verschiedene Sachen nach. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.